0: a empezar a grabar, Venga. ya. Nadie. Eh, bienvenido eh, Nacho Ragio, ¿Ragio o Ragio?
1: Eh, bueno, eh, Raggio soy sí, italiano, Ragio, eh, español, pero puedes llamarme Papito, Batman o como, te saque las pelotas, Pedro.
0: Vale, o sea, centro malagueño, o sea, Málaga, ragio, ragio. sois como una plaga, una bifcola, <ríe> eh, y además se nota mucho, yo esto lo notaba mucho jugando a la Xbox, al sí. Xbox Live, que te conectaras a la hora que te conectaras siempre había andaluces jugando, tío. Sí, sí, o sea, era sí. una cosa
1: flipante. Si sí, no se están zurrando la sardina o, o, <risa> o guarreteando por ahí por la calle saltándose la cuarentena, están conectados a la Play o a la Xbox, sí, sí.
0: Pero bueno, vienes a hacer de portavoz de la, de la derecha mediterránea sí, por sí, contraposición sí. A, a, nuestro, a, bueno, a nuestro campeón. Eh, a Little J que con un peso de 52 kilos y una estatura de 1,35 eh, hebraico, además, eh, tiene la tiene, está defendiendo el título de el peronismo vasco. Eh,
1: bueno, este, pero va, yo, este va a ser un debate, ¿no? No, 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 verás. Eh, yo creo, yo al menos, esta, la, mi perspectiva sobre la derecha no es enfrentamiento. Yo no voy a insultar a conservadores ni democristianos. O sea, ni es que ve, ya se
0: nota la derecha mediterránea, tirados al sur. Claro, o sea, ya... claro,
1: exacto, joder. Yo soy, yo soy la, la derecha. La, maca. la derechi, Yo soy la derechita follable, o sea, la derecha universal, claro. Yo soy Aznar en bañador, joder.
0: Eh, eh, Little J, tienes que contestar
2: que todos, que yo, yo, yo soy un frentista, o sea, tiene que haber distintas sensibilidades, pero todos tenemos que ir en el, juntos en el frente, en, en el frente así que ah, hay, hay hay diferencias que hablar y que expresar, pero todos juntos bajo la misma bandera, en la medida que se pueda.
0: ¿Tú en Andalucía te sientes en casa?
2: Yo sí, Sobre en Andalucía Oriental sí, además yo viví en Málaga 6-7 años, así que sin duda. Ya Aunque si son. me llevas acá y me llevas a, a Sevilla, no, no.
0: Porque son más
2: industriosos. No, no, yo estuve como de Málaga, la gente parece muy agradable, es verdad es verdad que la Andaluz Oriental de Granada, de Málaga, Almería, de Jaén, es más industrioso, menos toca pelotas, es simpático, pero tiene su punto oscuro y privado, que eso a mí me parece muy bien. Y no, yo sin embargo, me, me, yo por ejemplo, siempre he ido a un par de veces a la feria de Sevilla o al carnaval de Cádiz y me he querido pegar un tiro, pero. Pero eso ya son sensibilidades de cada uno.
1: Bueno, pero eso es, eso es porque, la, porque el, el sevillano normalmente es, es una persona mucho más hermética que, que en contraposición al malagueño. Es decir, no sé si es la aproximación moral que tiene a lo mejor el mar o qué coño es, pero yo, por ejemplo, me apellido Ragio porque mi familia vino a finales del siglo XIX a Málaga y la mayoría de, de apellidos históricos de Málaga son extranjeros. O sea, no te vas a encontrar... Pero es que en es tu nombre por... de verdad. Sí, 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 sí. O sea, mi apellido ¿A coño? Dice... O sea, ¿No es un no, no, seudónimo? No, 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 no. Raggio es un apellido, es un apellido italiano de Génova y mis eh, mi familia vino de Italia a finales del siglo XIX y, eh, y se establecieron aquí en Málaga y la mayoría de, de apellidos, digamos, famosos en Italia, hay en Italia, en, en Málaga son extranjeros, Hafner, sí, eh, Mali, eh, ingleses, alemanes, italianos, hay de todo. O sea, que, vale, voy a, to voy a tocar un tema delicado. Eh, a ver.
0: la monogamia. Eh, ¿Qué opina la derecha mediterránea respecto de la monogamia? ¿Y qué opina el peronismo vasco respecto de la monogamia?
1: Pues, um, verás, yo soy monógamo sucesivo. Es decir, yo estoy con una chica, y luego estoy con otra, y luego estoy con otra, y luego estoy con otra. No creo, digamos, en un poliamor o cosas de esas. El, el amor yo creo que es monógamo. Ahora, otra cosa es que le pongas tu cuerno a tu mujer porque el matrimonio parece que hay que ojalá, entre tres o entre cuatro. No sé por qué cojones dicen eso, pero bueno. Es una cosa un poco moderna, ¿eh? pero no... Yo soy monógamo también. ¿eh? Eh, Little J, te toca contestar.
2: Yo también, pues yo creo que la, la monogamia es el mejor sistema que hay de convivencia social familiar. Y luego ya el tema de monogamías sucesivas o no está al arbitrio de cada uno y de su vida privada. La no es... estoy... a pri... A priori, o sea, no tengo nada que opinar de la monogaña sucesiva. Yo también, a mi edad, pues he tenido que ser algo sucesivo, si, voy, si voy, así es la vida.
0: Pero, pero no cree, Pero eh, por ejemplo, eh, Little Jacob tiene tiene un diálogo, eh, entendido como la actitud que mantienen en Twitter, alrededor, por ejemplo, de los cuernos, de cuál es el carácter estoico, o sea, cu cuál debe ser la actitud estoica ante los cuernos o de qué manera uno debe aproximarse a los cuernos, entendiéndolos como que los cuernos están dados en la monogamia. Son algo indisoluble a la monogamia.
2: No, yo no dije eso. Yo dije que si en la vida te entraban cuernos, había que tomárselo con con, con con humor negro. O sea, evidentemente es una causa de disolución, pero hay que tomársela con, pues eso, con ¿Sí? cierta tranquilidad y cierto humor negro.
0: ¿Y esto convive bien con el latinismo de, de la derecha mediterránea?
1: Bueno, yo creo que nadie puede evitar que su novia esté, a lo mejor, un sábado en línea a las 4 de la mañana, ¿sabes? Y que, y sí que si te quieren poner unos cuernacos, pues te lo van a poner igual. Yo no me, yo intento no, no entrar en en historias de celos ni de posesión y tal. No, eso, claro, no, eso, no, eso. Lo que pasa es que, claro, en una sociedad atravesada por la propiedad privada, lo normal es que creas que la persona con la que estás te pertenece de alguna manera, ¿no? Es, es un poco... Es muy difícil, pero deberías, Pedro, un día hablar de amor en este podcast. Bueno,
0: no podemos hablar, hablar hoy, ¿eh? Es no, 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 no. No, no, podemos no, hablar yo hoy. Ya sé que yo. Pero y, por ejemplo, con el tema de los matrimonios interseccionales, en el sentido de eh, estar... Nacho, ¿tú estarías... ¿Has estado alguna vez con alguien de izquierdas, pero muy de izquierdas?
1: Sí. Sí, sí, sí. Y se lleva... Joder. Es que ha sacado un tema muy jodido, ¿eh? Porque es que a mí me encantan las chicas de izquierdas. Y he estado con, con progresistas muy... Feministas radicales, eh, votantes de Podemos y tal, y lo he tenido que llevar de la mejor manera. O sea, las dos Españas totalmente. Pero bueno, se, te hace interesante también la convivencia. No te aburres.
0: ¿Habría algún tipo de ideología al cual le haríais el cordón sanitario sexual? ¿Little
2: a ver, yo. O
0: sea, ¿crees, que el, ¿crees que el cordón sanitario a Bildu se extiende a tus afectos? <risas>
2: A ver, a mis afectos no, porque yo por cosas de la vida, pues tengo siempre algún pariente, algún amigo, pues que simpatiza con la izquierda del chale. Nunca me han interesado las chicas de la izquierda del chale, nunca me he encontrado en ese esquisitura, Y de todas maneras mi lista muy, es muy muy corta y yo la novia del colegio, la primera novia de la universidad y la definitiva, pues ninguna era, no sé, casualidades de la vida, pues con todas he compartido al menos cierta ideología política, sí.
0: Pero tú piensas no a... piensa en esos jovencitos conservadores confusos que hoy puede que nos estén escuchando y digan, joder, es que me gusta la de clase, que es de Bildu. ¿Qué le, qué le dirías, eh, Jota?
2: Eh, creo que es más fácil para y, y más cómodo y más tranquilo para una mujer de derechas estar con un hombre muy de izquierdas que viceversa. Yo creo que la chica de izquierdas te, te va a dar la turra terrible. ¡Ja, <risa>
3: Yo creo que además hay un problema ahora... Quiero decir, esto hace 20 años no hubiera sido un problema tan gordo. Porque la gente no estaba tan politizada y sobre todo... Estaba politizada, pero no, no estaba todo el día eh, exhibiendo su politización... En redes sociales, en Facebook, en cadenas pues, mm. de Whatsapp, etc. Y ahora yo creo que sí que es más, es más pesado, ¿no? O sea, es como...
1: Hay mucha pornografía ideológica. O sea, como ahora como mismo...
3: ¿no? Como que no tiene unos cauces, sino que es todo el rato.
1: Sí, sí. Ahora mismo te enteras enseguida que, pues, que una chica pues, que fue al 8M que está, super, está pluriconcienciada en el ecologismo y lo que toca ese año, no sé, hemos pasado un trienio, un trienio de inmigración, un trienio feminista y ahora estamos en el segundo año del, del trienio ecologista y tenemos una pandemia mundial que, en fin. No Oye, sé. Nacho, pero ¿tú eres sí. el de la foto? Yo sí el de la foto, sí, sí. ¡Coño!
0: pues Hostia, tío, es que acabo de... Vale, 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 vale. vale Yo, yo, yo pensé típico, un flipado, ¿sabes? O sea, quiero decir, no, no, o sea, no, esto es lo, lo más habitual en estos lares de Twitter es que la gente que tiene una actitud más exhibicionista, sí. salvo salvo no pone ni su cara ni pone ni pone su nombre. Eh, 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 ojo, soy yo, soy yo, respeto,
1: eh, soy yo, Entonces, respect. Tú... Y yo intento tuitear a chorro libre y, y ya está. Y si alguien me tiene que decir lo que sea o denunciar y tal, bueno, pues ya está. Ya me, me las veré en los tribunales. Tampoco pasa nada.
0: No, pero es que fíjate, eh, 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 por ejemplo, ¿no? Cosas que ha puesto Nacho en su en su TL ¿no? Y perdona que, que te el fichaje. Sí. Eh, la glorificación de Mario Conde. Joder. La exhibición de Mario Conde como posible líder de la derecha mediterránea, ¿no? Eh, claro, Esto no choca con la visión de Little J. Habría consenso Hombre, sobre mi Mario M Conde.
2: No, mi no, mi Mario Conde como, como buena persona de deusto, Mario Conde es un indeseable.
1: <risa> yo, <risa> yo, no, pero dale, dale Nacho. No, no, yo a Mario Conde lo tomo como una especie de tótem... Eh, a mí me parece un fantasista ideológico, o sea, es un tipo hecho a sí mismo, eh, que pegó un pelotazo con la farmacéutica y que luego pues, ha tenido un calvario de mierda en una cárcel durante, no sé si tuvo creo que de 14 años, ¿no? Pero a mí me parece un tipo educadísimo, eh, con, en fin, con unas ideas claras, con una estética muy característica que, que me hace mucha gracia y para mí es un, es un placer culpable Mario Conde, es sencillamente un placer culpable con el que disfruto.
2: La gente joven... Yo, mi placer culpable, por ejemplo, sería Berlusconi. Eh, a mí, Mario Conde, yo entiendo que, a ver, se la sacó, o sea eh, hubo un momento en el que se la sacó, eh, es una persona que es indiscutible, que tiene unas capacidades brillantes intelectuales y sociales, aunque al final, pues bueno, al final pasó que sacó demasiado la cabeza, que son cosas que siempre pasan en ese tipo de perfiles, sí. Pero luego, no sé, a mí no, no... Es un personaje un poco histriónico que se estrelló y a mí no, no consigo que me diga nada. Pues eh, eh, Mario eso,
1: Conde... que, eso que, que
3: dices de que sacó mucho la cabeza es lo que iba a decir. Que, que la gente ahora que es más joven no tendrá la idea de conocer al personaje por lo que ahora pues ha ido saliendo, ¿no? Pero, pero no conocerá lo que era en su momento Mario Conde en España. Es que era una cosa verdaderamente loca, ¿no? Cuando era, bueno, yo me acuerdo... Yo estaba, en el, estaba haciendo bupo, o todo, cosas estas. Y, y, y era como que había rumores, ¿no? De decir, joder, que iba a haber una república y que, y que este iba a ser el presidente del gobierno, cosas estas, ¿no? Era como que era perfectamente eh, pensable por la gente que, que fuera el líder del país de aquí a... Bueno, es pues un poco el rollo Berlusconi, ¿no? Y, y todo el rollo social que llevaba detrás, ¿no? Esto me, me puso de moda las sevillanas porque iban a garitos de sevillanas en Madrid. Todo, esto, todo este rollo que llevaba detrás que era muy, muy peculiar de esa época.
1: Sí, Hay mucho folclore en Mario Conde y, y luego no creo que tenga demasiadas diferencias, por ejemplo, con, con Jacobo. Es decir, es un tipo que, que, por ejemplo, está pidiendo una reindustrialización en España, por ponerte un ejemplo. ¿eh? O que cree en una derecha social o que... En fin, o sea, a, mí, a mí me parece un, un tipo interesante. ¿Hay
0: consenso entre vosotros alrededor de la derecha social?
1: Yo creo que más o ¿De menos... ¿De la sí. derecha
0: compasiva? Sí,
2: sí yo creo que es más o menos sí.
0: Oye... ¿Puedo preguntaros una cosa? Porque es, es algo que he hablado con Jorge y que <coughs> hemos tocado varias veces en las conversaciones. ¿Estás súper orsay el discurso eh, ultraliberal, Juan de Mariana, todo aquel rollo, reducción minarquista, reducción mínima del Estado y demás? ¿Muy orsay en, en las generaciones jóvenes?
2: Yo creo que sí, completamente. O sea, creo que hay un, siempre esa es una cosa muy rompedora, es relativamente... Novedosa en, el, en la discusión española y va a tener siempre una pequeña clientela, a veces muy inteligente, muy disruptiva, pero no va a pasar de ahí. Es como, pues como la clientela del maoísmo en los años 70 en España, que era, pero era poqu eh, pero no era nada que podía crecer. Luego, políticamente, no creo creo que es un proyecto que pues, para una minoría absoluta. O sea, no es una cosa en torno a que se pueda competir ninguna minoría, mayoría, ni en España ni en, ni en ningún lugar del mundo, además.
1: Yo, perso yo personalmente creo que ha habido un, un boom del liberalismo a lo mejor hace como cinco años y lo que pasa es que no cuaja en España porque España creo que es el país más estatólatra y politicófilo de, de la Unión Europea y no, eso no tiene, no tiene una cabida, era más allá de un Juan Rayo, de un, de un la calle y tal, pero no tiene no permea, el, el discurso no permea
3: Dependen del Estado siempre todas, entonces eso es, es, es imposible ¿no? que esa ideología pueda tener más recorrido. Sí. Y, bueno, y luego, además, yo... Y los que dependen de empresas, que, que sube dependen del Estado,
1: al final. Bueno. Y luego, con todo esto de, de la última ola de esta especie de derecha reaccionaria, a la que me, me he tenido que subir, porque, por, vamos, porque obliga, eh, sí. de repente ha salido, pues, eh, que si sí, Scruton, que si sí, eh, Alexander Dugin, eh, con los límites del liberalismo, ¿no? Eh, que parece que no hay que, en fin, digamos que el, el liberalismo ha tocado, ha tocado eh, fondo ya y estamos en esas porque ahora mismo hay unas, unos marcadores de certezas que teníamos antes como muy, muy seguros y, y ahora vemos que, por ejemplo, pues que los eh, periodistas son activistas, que los políticos son parásitos que los historiadores ahora son ideólogos. y Entonces, en esta sociedad líquida, lo que lo que hay es una vuelta a lo permanente. Eso es todo. Y entonces, no, la, a la gente no le interesa nada el liberalismo precisamente por eso. La gente necesita certezas.
0: Pero y, y pregunta, ¿cómo te puedes... Eh, ¿Cómo puedes...? Porque ambos, y yo, vamos, creo que si le si a Jacob, que se ha ido moderando en el tiempo que le, que le conozco, se le define en Internet como un histrión, Creo que, que él aceptaría perfectamente la, la categoría. No, no creo que, que le ofendiera, ¿no? Que al mismo tiempo eh, compagina mal pues con la vida en un despacho, con una vida normal, con, con su pareja y con... Vamos, con una, con la persona que yo conozco que ha estado comiendo en mi casa, que es una persona extraordinariamente educada y muy sí. y muy agradable con la que estar ¿no? Sí. Y, sin embargo, en el personaje público es un histrion.
1: Vale, pero eso es compatible. Es decir, eh, yo creo que... Sí, Jacobo... pero... pero pero eh, no, no
0: lo digo lo, lo que mi, mi sensación es ¿es la única manera de
1: perforar en el espacio público? La, sí, la respuesta es sí, seguro 100%. En Twitter sí,
2: en Twitter sin duda porque además Twitter no es un espacio de debate ni un intercambio interc interc de red papers yo creo que es un, ensayo, pues, de, o sea, es un es un campo de juegos donde se viene a embarrarse y a hacer el ganso y también un poco a desestresar. Entonces, no es un sitio para, para, no es el, sitio para el debate sosegado. Es un poquito sí, pero, más un sitio, pues, un pachimbal.
0: Pero vamos a... Mira, os voy a poner, creo que una persona que vamos a aceptar los cuatro, que es una persona extraordinariamente inteligente. Eh, Federico Jiménez Losantos. ¿Vale? Sí. Una persona con, con una cultura, una, una capacidad enorme para, para realizar análisis y que, y que acaba convertido... No no de los que son capaces de, de desnudar el código, pero para propios y extraños es una caricatura. Que cualquier persona que se haya detenido a, a leer lo que, lo que ha dejado por escrito, a ver más allá del, del personaje radiofónico matutino de poner a la gente en danza, sabe y reconoce que hay, hay una inteligencia eh, y una sensibilidad eh, muy superior ahí. Y sin embargo, acabas convertido en eso.
1: Pero es que, verás, yo creo que lo que parecen provocaciones hoy en 2020, lo mismo en 2030 nos parecen cosas totalmente... Que tienen un mainstream. sentido. Claro, entonces, yo creo que, vamos a ver, Twitter está eh, para provocar. Y la provocación yo creo que es un buen ejercicio para ayudarnos a pensar.
0: Pero te he puesto un ejemplo de algo que no es Twitter. y de una Ah, bueno, persona, bueno.
1: No, en las ondas Germán
0: Terch. Mira, otra, Germán Terch. Sí.
2: Terch. Yo creo que justo... El caso de Germán Terzi y el de Federico, pues tienen más el de Federico, tienen una cosa en común, que es que han sido personas que han estado pues perseguidas de algún modo o han sido caricaturizadas desde fuera o acosadas, eh, una, es pues una figura de, a la que derivar. En el caso de Federico, además, pues tuvo un paso por activismo político, le pegaron un tiro en una rodilla, se fue se tuvo que ir a Barcelona. Entonces yo creo que son cosas que te revuelven y entonces te conviertes en... En la voz de alerta, cuando toca pelotas. Y cuando pas ya llevas mucho tiempo haciendo eso, en eh, el caso de Fremontes, pues le echaron del país, tuvo la, fa la famosa discusión aquella, eh, con tantas veces el... el Wyoming que eh, en la tele, pues al final te revuelves y te conviertes en un... pues en el, pe en el perro que ladra, pero a veces ladras con, con mucho motivo.
3: De todas formas, en el caso de Federico, yo creo que también es el formato del programa que hace la hora. ¿no? Mira, os voy a... Os voy a... No, no, Disculpa, no, Jorge. Show. Igual, hombre, no digo que fuera de repente un tío bizcochable y tal, que estuviera ahí como en plan eh, un abuelito, pero vamos, que, que probablemente también le aporta un poco más de, de brío porque es por la mañana y, su, y, y tiene muchos oyentes, o por lo menos los tenía antes, que se lo ponen porque les pone de mala hostia por la mañana.
1: Sí, no, mira, yo, yo he llevado a Germán Terce en moto y nos hemos tomado un, un, como quien dice una coca frente al mar ¿vale? cuando estuve en Málaga. Y, y Germán Terch a mí me reconoció. Mira, Nacho, eh, hay media hora en las mañanas de Federico que es, eh, en fin, que a lo mejor Federico, que eso es una media hora que es totalmente eh, denunciable todo lo que dice. Lo que pasa es que Federico se ha cuidado mucho en ese sentido de eh, utilizar determinadas palabras, lo de el, el, el uso de motes no es casual. Eh, y, y no creo, yo de verdad no creo que sea, no, no creo que se haya convertido en un meme en sí mismo. Yo creo que es un tipo bastante respetado, es un tipo eh, en fin, que te ayuda a pensar y que, y que forma parte de, de un sistema de representación en, en los medios de comunicación. O sea, mira Nacho, que... tú has
0: hecho un hilo sí. eh, que es izquierda y derecha, ¿no? pues ah, bueno, eh, sí. Haces este tipo de juegos y tal. Sí. Y mira, estoy aquí detenido enfrente de uno que pones a Javois en la izquierda y a Arcadi Espada en la derecha. sí Y claro, es que es el descojone. Es decir, o sea, hombre, sea ¿Por Porque el salto que hay eh, en multiaspectos, uh -huh. de, de todo tipo y condición, en, en lo público y en lo privado, es enorme a favor de, de Arcadi, ¿no? Ya sé que tú estás ahí tratando de hacer una caricatura, pero es sí. verdad que la esfera pública española tiende a sobredimensionar y a deformar eh, hasta las más nimias eh, mm. Los más nimios defectos de cualquier representante de la derecha mediática, ¿vale? Mm. Que yo no sé si, claro, si es que al pero, final pero, pero, la función pero, acaba invocando.
3: Hemos, esto lo hemos hablado tú y yo bastantes veces estos últimos dos años. Que es que al final, cada generación, y nosotros lo hemos descubierto, y la generación que venga después, pues lo, lo descubrirá llegado el momento, supongo, tiene que descubrir que un complejo industrial militar asociado al SOE a determinados medios, a determinadas universidades, y que el que se ponga enfrente es carne de cañón. Y al final eso seguramente, a base de estar todos los días, eh, como, como decíais, eh, bajo ese fuego, pues al final te conviertes en una caricatura de ti mismo o te conviertes en un, en un, en, bueno, un basilisco, ¿no? Un tío que está permanentemente cabreado. Eh, no sé, ya os diré, si dentro de 10 años sigo igual de cabreado que ahora, pues, pues sabremos qué es <risa>
2: No. Yo también, puse por ejemplo, puse a veces en el, en el término del producto que vende el personaje eh, yo lo, lo hablamos nosotros, eh, Pío, Moa. Pío Moa su entrada en el debate sobre la guerra civil y la República lo hizo con tres libros en los que no se apartaba mucho de lo que era el debate histórico académico normal una perspectiva pues mucho más irida con la izquierda que era algo que justo en los 90 no se había dado y se estaba empezando a dar además era eh, la reelección de Aznar, que era cuando se acusaba a Aznar uh, de franquista y todo esto, y estaba un poco empezando a salir la memoria histórica y él hizo pues, sin, desde una postura bastante académica y moderada, porque son libros muy trabajados, que será la, la trilogía esta del final de la república los personajes vistos por sí mismos etc, etc, que era relativamente moderada y que se podía debatir discutir sin ningún problema, y salió en tromba la inteligencia y que a llamarle de todo y a partir de ese momento, lo que empecé a producir fue revisionismo puro y duro.
3: Luego lo dijiste tú el otro día, ¿no? Me acuerdo la entrevista que le hizo Carlos Dávila en televisión. A partir de ahí, pues, fue un escándalo. Oye, dale, 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 Jacob.
2: No, porque simplemente si te colocas en un espacio y ves que le puedes sacar partido, pues igual te quedas en él.
0: Sí, lo que pasa es que... El problema que hay es que eh, os digo literalmente una expresión que a mí se me ha dicho. Es que voy a contaros la paradoja, ¿no? Eh, Nacho Ragio, Scruton, sí. la belleza, eh, sí. esculturas griegas. Sí, sí. Y, y alrededor nuestro, gente diciendo: ¡Puta! Eh, ¡Tetas gordas! Eh, ¡Follame, semen, pito! O sea, ¿entendéis? ¿Entendéis? La enorme disonancia de lo que yo vivo. Sí, no, pero no, a mí claro, me... el ideal de belleza, el, el, la referencia católica permanente, y sí, sí, lo cierto y tal, y luego, ¡puta! ¡Cabrona! ¡Tetas gorda! Qué? O sea, esto tenéis que reconocer que no son
1: códigos ordenables. No, es que mira, yo te voy a responder como lo, lo que le dijo... No lo, no,
2: lo, no lo son, porque por el momento en las medida son coaliciones negativas.
1: Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué? una cosa. Yo eh, te voy a responder lo que le dijo eh, Caín a Dios. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Yo no respondo por todo Twitter, ni por todo mi TL, ni por la gente que, a la que sigo. Es decir, yo soy dueño de mis opiniones y punto. Lo que pasa es que sí que es cierto que eh, mientras hay una derecha colpofóbica que es incapaz de decir, no, no, todas putas, todas putas y, y a lo mejor al mismo tiempo ese está diciendo hola mamacita hola no sé cuánto que para echarte una risa está muy bien eh, yo que pongo mi cara, mi nombre y apellido y, y tal, pues mira pues no lo hago, pero no voy a, tampoco voy a juzgar ni voy a parar a la gente y, y mm -hmm. No voy a animar a la gente que no haga nada. Es decir, ¿yo quién coño soy? Yo no soy nadie. Yo soy un imbécil con Twitter que me dedico uh -huh. a, a decir subnormalidades de vez en cuando y, y poco más. Yo no soy ejemplo de nada. Así que la gente... Yo me, me identifico totalmente. Yo creo
2: que son... Bueno, Planos, un plano, es un... Perdón. son planos un poco distintos. No está lo que tú piensas, lo que tú desexpresas en Twitter insultando, lo que te quieres echar unas risas con tus amigos virtuales, y entonces son distintos planos. Entonces no es un todo uno, ni forma parte de la misma expresión ni mismo movimiento. Es que estos tuiteros que igual te hablan de Scruton, que te hablan de semen y bolas, que yo creo que no suelen expresarte los mismos, pero bueno, vamos a, a tomar lo que sea así. No, 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 es que son, no, es, no, no, es que no, 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 hay
0: no, hay no, no, hay no, hay no, 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 sí, sí, no, sí. no, 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 no ojo, no estoy diciendo que sean los mismos, ya, o sea, quiero decir, esquizofrénicos, <risa> alguno habrá, pero no, no creo que sean los mismos. Lo que digo, me ha gustado el concepto de coalición negativa, porque yo, eh, Jorge sabe que lo utilizo muchas veces, eh, creo que sí que es verdad que hay una coalición negativa que no está ordenada. Y lo que digo es, en la escena, en la escena, si es que esto es una escena de no izquierdas, de, de derechitas punk, de gente dando vueltas... Eh, intentando encontrar algún tipo de orden y es un poco lo que intentamos hacer, eh, tocándolo un poco con los deditos a ver qué cojones es esto, si es que es, si es que es algo eh, saber un poco cómo transáis las cosas, ¿no? Es decir, oye, pero aquí, ¿cuál es el...? Eh, tú dices coalición negativa, ¿cuáles son las condiciones de la coalición negativa? que las hemos hablado, ¿eh? En otras eh, con eh, Wifi cola y con, y con Peregrino y e incluso con los Indoarios hemos hablado de, de cuáles son las con, de, cuáles son las condiciones, ¿no? De la coalición negativa. Vosotros, ¿cuál creéis que son las condiciones de la coalición negativa?
1: Tengo ni puta idea, la verdad. Jacobo habla tú.
2: Eh, bueno, yo sí creo que yo sí creo que hay una hegemonía cultural progresista que además es mucho más pronunciada en el mundo de las redes sociales que además es un poco el que en paz es un poco una cultura prescriptiva o sea el feminismo una determinada edición de la guerra civil una determinada edición del feminismo España eh, la idea de España o la no idea de España porque la izquierda no tiene una idea de España que no sea simplemente la contraria la que tenga a la derecha etc 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 y frente a eso pues tú lo quieres torpedear quieres torpedear un todo quieres torpedear un aspecto que te dé concretamente más rabia y te dediques a machacar y en el ámbito de lanzar torpedos, pues, te haces
3: hace amigos. De otra forma, me diré, te, 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 te lo que ha dicho Nacho, de que yo me hago responsable de lo que digo yo y, y a veces ni eso. Eh, porque venimos de... Es que, claro, luego tengo que escuchar a la gente que se queja, ¿no? Claro, es que eh, a mí me insultan o no sé qué y tal. Y bueno, oye, lo siento, tienes que te diga. Pero durante mucho tiempo... Pues, eh, gente que estaba aceptada en el debate público pues me insultaba a mí o me insultaba a mi familia o me insultaba a mi mujer o me insultaba a la gente con la que yo trabajaba o a mis amigos. Me parece que es una situación de mierda, me parece una situación que no estoy dispuesto ya a, a que me vengan a comer la oreja porque, no sé, chicos, yo llevo cuatro años o cinco años trabajando en política y mandando portavoces a que vayan a discutir con Antonio Maestri que es un señor que tiene un discurso del odio, pero está aceptado. Tienen que ir. <risa> tienen que, o que un periodista que que es Batas Uno, puede presentar un libro y, y yo no puedo hablar con un tío que es Twitter. Bueno, no sé, chicos, o sea, yo ya paso de esas historias, ¿no? Me, me pilla ya un poco, me pilla ya un poco mayor que me vengan a, a llorar con determinados temas. Creo que el, No creo que tengamos el debate público más aseado del mundo, pero ya lo siento. O sea, de mí ya esto me, a esta altura de la vida ya me da un poco
2: no sé, sí, es que además en el, en el caso de la España de la, de la izquierda y sobre todo pues de nuevo en el ámbito de sociales que teniendo el gobierno teniendo una hegemonía cultural en el mundo académico en el mundo mediático bastante fuerte aún así eh, no están contentos y incluso desde el gobierno desde posturas de apoyo al gobierno siguen haciendo oposición a la oposición a la posición. o sea hay un título argentino muy inteligente que dice que es que el progre no es feliz ni cuando gana <risa> Esto es
0: verdad. Esto hay que aceptar, claro, a mí me gusta
2: me gusta Diego porque dice
0: cosas que a veces son putas obviedades, pero que hay que formularlas. Yo lo de la oposición a la oposición es una cosa loquísima, porque yo pensé, bueno, ahora
3: gobiernan, ya está... Bueno, pues sale Pablo me toca a mí tocarles los huevos, ¿no? O sea, esto funciona así. Y sale Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno, dice que al que no le guste que esté Podemos en el gobierno, que se dé pomadita. ¿Pero qué mierda es esto? ¿Qué haces?
2: A ver, aquí, aquí el mar de fondo es, es para mí el problema básico de, de la convivencia política en España. Son dos, pero es mucho más grave. O sea, uno es culpa de la derecha y uno es culpa de la izquierda. El que es culpa de la izquierda es que la izquierda en España tiene un problema gordísimo y además muy acuciado desde Zapatero, que es que no soporta el pluralismo político, no lo puede tolerar.
1: Yo tampoco, ¿eh? Tampoco, tampoco, Nacho. No, no, mira, vamos a ver, vamos a ver una cosa. Eh, Sabéis que toda victoria política es antes una victoria cultural. Sí. Y yo lo que llego es a la conclusión de que las victorias culturales de la izquierda están basadas en la magia. Es decir, esta gente pues, me dice que Cataluña es una nación, que Da Vinci nació en Llobregat, que la guerra civil se produjo porque un grupo de generales y curas con la ayuda de Hitler y la puta cabra de la legión querían destruir pues, una república virtuosa y me venden la Segunda República como si fuera la puta Disneylandia del espíritu. O creen uh -huh. que en América hubo un genocidio por culpa de la conquista española, o, joder, no sé, o que, que creen que hay niñas con pene, o que, o que creen, no sé, o creen que, que pueden disparar el gasto público porque creen que los recursos son infinitos, o que creen, o me ponen en un contexto mental que en 2020, me tengo que creer, que, que la mujer, por ejemplo, vive bajo un yugo opresor patriarcal. Es que yo no puedo... No es que sus es mentiras lleguen cojas, es que llegan paralíticas. Y yo, estas chorradas, lo que veo, es que son fruto de, de una sociedad saciada, aburrida, muy, muy creativa culturalmente, porque pues, se aburren. Y, y, y yo, yo, ¿qué coño? Yo, yo no tengo ganas de, de vivir incómodo en mi país pensando que hay un montón de gente que está odiando España y que creen un montón de gilipolleces. Yo estoy hasta los cojones también del espacio público. El debate, el debate público es una mierda porque no está basado ni en la lógica, ni en la evidencia, ni en, ni en una norma básica de la razón. No se puede discutir. Uh -huh. No se puede discutir. ¿Hay niñas con pene de verdad? Hombre, no, por favor. Es que hay una abjuración de la no, realidad pero... histórica, científica, económica pero, pero, y material. Dime, eso,
3: dime. decir, es que, pero si es que el problema es que, que es que se podría discutir. O sea, yo puedo sentarme con, con ¿Qué la gente Puede haber niños con pene, niñas con pene, pero es que no. encima es que parece
2: que es indiscutible. <risa> bueno, eh, no, 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 eso, como, como... eso, 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 y, eso y todo, es que el, el problema es que la izquierda no es capaz de discutir o debatir nada, porque toda, toda discrepancia es una agresión, y esto yo lo veo mucho en lo que a mí, por ejemplo, más me desvela el debate histórico entre la Segunda República. Bueno, los popes de la izquierda española, llaman revisionistas, incluso historiadores, que no son desde luego vindicadores de la derecha, que simplemente matizan al, al, eh, partes del relato oficial o las desmienten, porque la historia está abierta, hay cosas pues, que investigar, eh, toca muchas disciplinas, y cualquier toque te lleva al relato oficial es revisionismo, y te meten en el revisionismo desde Gabriel de Ranchato, que es un catedrático italiano, que es un tío de izquierda, que simplemente dice que la izquierda era muy excluyente en la Segunda pública sin perjuicio de todo lo malo que podía ser la derecha, y de Moa. Vale, pero entonces... Es no a todo.
0: Claro, perfecto. Pues eh, sabiendo ya que este, este, este escenario es el que es, que es el de la izquierda, ahora hagamos reflexión sobre eh, lo que ha pasado en la no izquierda o en la derecha. Que es, oye, eh, no, sé quién, no sé quién lo dijo... Mm. Rajoy tuvo la mayor mayoría absoluta de la historia de este país por parte de la derecha. Luego tuvo tres años más. Y como dice muy bien nuestro amigo Pablo, eh, el PP siempre ha estado dispuesto a cambiar eh, activos estratégicos por victorias tácticas. Es decir, no ha dejado nada. No ha dejado nada, quiero decir, no ha dejado nada plantado. Mi pregunta es... ¿Creéis que Vox es positivo en todo esto? O sea, acá... acá eh, 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 os lo pregunto, en este panorama de guerra cultural, de, de desplazamiento de la ventana de Overton, Porque, claro, vosotros veis que hay mucha gente que dice, joder, es que la manifestación le viene bien a Pedro Sánchez. Yo niego
1: eso, ¿eh? Mira, yo he votado yo he votado al PSOE, lo reconozco. He sido un muchachito despistado, progresista, que, que estaba inserto en la agenda del bien. Yo en el
0: 2004, fue mi última vez. ¿Tú?
1: Claro, yo voté en 2008.
0: Joder, pero ¿por qué coño votó todo Dios en 2008 a Zapatero, tío? Pero, O bueno, sea, ya se le soy... había visto el plumero, coño.
2: Ah, no. yo no podía votar y mis padres, que que son que eran seis y redentos, uno votó en blanco y uno ah pide así que ya se bien, va bien. un poco la cara.
0: Es que en 2008 ya había una opción para pa no votar hoy, joder. Lo sé, lo sé, lo sé. ¿Pero qué coño hicisteis? ¿Pero por qué? O sea, pero qué os da, qué, 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 ¿quién os suministraba aquella mierda? Si el, el zapatero de 2008 es, es, o sea, es precisamente el, el co-creador de toda esta mierda, el de 2004 todavía, bueno... Pero el de 2008 iba con, el, con los huevos fuera.
1: Bueno, pero con independencia de, 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 de si votar a Zapatero no fue bueno, ¿no? Qué cosa que me arrepiento de aquí, desde aquí públicamente. Pide, eh, perdón, que yo...
0: arrepiéntete, penitenciate.
1: Sí. Lo, que, lo que digo es ¿Cómo es, es
0: penitenciar? Que... ¿Cómo es el en, la, en el nombre de la rosa? Penitencia agite. Penitencia
3: Habla un italiano roto, el, el herético
1: este es penitencia agite.
0: Penitencia agite! Vale, venga, dale, Nacho.
1: No, que vamos a ver, el tema de Vox o no, si es bueno que haya que se haya metido, digamos, en el debate público. Hombre, yo creo que después de la gran mayoría que tuvo, la, la mayoría absoluta que tuvo el PP, eh, el PP entendió que España. Eh, solo se medía en relaciones patrimoniales. Ese es el gran mm, error, digamos, de la derecha durante todos estos años. Y un análisis, digamos, estrictamente material de, de, y económico de la nación pues queda amorfo e incompleto. Tienes que dar guerra cultural. Es decir, el sentimiento de la familia, el apego a la tierra, la la sensación de trascendencia espiritual o la búsqueda de sentido vital no es una cosa ni de derecha ni de izquierdas, sino que forma parte de la antropología humana. ¿no? Y Vox está inserto, digamos, en esa nueva derecha que lo que plantea no es un programa político, sino una especie de modelo de sociedad. Y a mí me parece muy, muy positivo que, que Vox eh, esté en, en España. Yo, yo es? tengo
3: la, la intuición, lo hemos comentado alguna vez? Eh, intento expresarlo en unos términos que no parejan de, de un becario de Jacobin, pero creo <risa> que, que el neoliberalismo, el paradigma neoliberal, si me permitís usar el término sin, sí. sin que sea una caricatura, le ha hecho mucho daño a la derecha en un sentido, que es, que es esto. no? Es decir, es que la cultura no importa, la sociedad no existe, como coño no va a existir la sociedad y como coño no va a importar la producción cultural. Eh, y si eso le juntas, eh, que, las, que la derecha española pues eh, que mucho algo por las profesiones socioculturales, por motivos, de, por motivos obvios prácticos. ¿no? Claro. Si tú eres de una clase media madrileña, pues el niño, si, puedes, eh, si puede acabar siendo abogado del Estado, pues es mejor que sea abogado del Estado que periodista. ¿no? O, o, que,
0: o otra cosa. que es algo, que es una decisión racional y positiva sí, que, que es yo saludo.
3: Irracional, pero claro, luego de las facultades de periodismo sale de lo que sale. Entonces, tienes un fenómeno muy curioso en España que tienen medios que la opinión son de derechas y, y luego todo lo demás del periódico de izquierda, ¿no? Y uh -huh. Claro, de izquierda, pues ya, pues más. Eh, y y eso, es un, eso es un problema porque la, la derecha, da, yo creo que de, de una manera inconsciente da por hecho que hay un, como una cultura. Pero esa cultura, una vez desaparecida una vez secularizado el país, una vez desaparecido el, el papel de la iglesia, de las parroquias, de, de la moral católica... de y, y, y las universidades con las universidades en manos de la izquierda pues estás, estás desnudo no tienes nada
0: y es que yo fíjate esto que acaba de decir Jorge que es seguramente la mayor mi mayor pulsión durante, durante estos tiempos que es decir oye pero esto es ins o sea, es insostenible en el sentido de, de que de que está demasiado desequilibrado no y que entonces eh, hay pulsiones culturales o intuiciones morales o valores o intereses que deberían estar representados en su parte alícuota de la sociedad, no de manera mayoritaria y quizás no de manera hegemónica, pero que tienen, que tienen la legitimidad de existir. O sea, y no pasa nada, ¿no? Pero como no se propalan de manera razonable en el espacio público, acaban tomando... Eh, el, el árbol no crece bien, o sea, el, el, el bol sale torcido, ¿no? Porque no encuentra su expresión en el espacio público de una manera que le devuelva eh, reflejos sanos. O sea, modelos familiares, modelos culturales, que digan, ah, pues mira, es que se puede pensar lo mismo que pienso yo, o, o, la, o esto es la intuición moral, esto que acaba de hablar Nacho, ¿no? De alrededor de la belleza, de la familia, de la, de la visión trascendente de la vida, son pulsiones que son. Yo diría bastante universales y, sin embargo, cuando tú enciendes Movistar o cuando enciendes un canal de pago, pues no ves, o sea, no te ves representado en nada de eso, ¿no? O los popes, ¿no? Bob Pop, ves que Bob Pop está haciendo sus misas laicas de religión laica y dices, hostia, es que no es que no comparta nada, es que abiertamente soy hostil a esta mierda. Y, sin embargo, ¿dónde está el Bob Pop de derechas? ¿Dónde está el Wyoming... Eh, de derechas. ¿Dónde está el otro espacio propalando? ¿Qué es? ¿Bertín Borne? Pero claro, Bertín Osborne no hace una, un activismo político como hace Wyoming. No sé si me explico.
1: Bueno, el, el, el reverso tenebroso de Wyoming sería Los Santos, en ese, en ese sentido. Pero lo que estás diciendo...
0: Sí, pero no, la hombre. diferencia de potencia de
1: fuego es... No, ya, ya, evidentemente. Animal. evidentemente. Animal. Hombre, Animal.
0: es que una cosa es la tele...
1: Y yo y aquí... creo que lo, que lo que hay en España es un, es un apartheid cultural, es decir, no sé, muere Franco en el 75 y de repente parece que, que bueno, pues um, vamos a enseñar las tetas en interview, eh, vamos a drogarnos todos y, y vamos a insertarnos en una lógica, pues, de erótico-festiva donde la derecha no ha existido nunca y les hemos, lo, hemos ganado cuando Franco pues, ha muerto tranquilito en la cama. No sé, a mí me... Yo creo que hay, 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 hay ideas transcritas, básicamente. Por eso, Nacho, fíjate que, que hubo, ha, ha,
3: ha habido cosas perfectamente anecdóticas, ¿eh? reconozco que son anecdóticas, pero ha habido posibilidades de, de que hubiera otras cosas. ¿no? Y pienso, yo siempre, siempre saco este ejemplo porque me, me gusta mucho y me, me, y me genera mucha curiosidad, que es en la movida madrileña hubo una corriente filofalangista, hubo una corriente de que no solo, porque había grupos que venían con, con la moda hasta del punk, ¿no? de usar los símbolos nazis y tal, como sí. significarlos y tal, pero esto es estos no, no, no solo hacían eso, sino que hacían algo un poco más elaborado, ¿no? Es que realmente ellos estaban en, en esa filosofía, ¿no? Y estoy pensando en gente como El Zurdo, el, el que fue cantante de la mode, y, y otra gente, ¿no? Eh, o sea, quiero decir que sí que ha habido una, sí que hubo una cierta posibilidad de que hubiera voces discordantes con lo que era el gran rodillo socialista en aquel momento, ¿no? Lo que pasa es que, claro, sin dinero, sin, sin, sin que los ayuntamientos te compren bolos y sin que te den programas en la tele, como llevan teniendo algunos 30 o 40 años, pues claro, es muy complicado.
2: Yo creo que lo saludable de Vox. Yo creo que, por ejemplo, a corto medio las movilizaciones son negativas para electoralmente para el bloque, el bloque de, de la derechas. Vas derecha, a decir, ¿no? exacta.
0: Vas a decir exactamente. Lo, a ver si coincidimos. A corto plazo son negativas porque provocan la fantasmagoría eh, que quiere Redondo. Pero a medio y largo plazo. ¿Sí? es la ocupación de, es, es la simetría en la ocupación del espacio público que es, netamente positivo. Que, es que es básico de una democracia es básico de
2: una democracia yo, yo prefiero no gobernar mañana y esperar dos tres cuatro años y que y que se dispute el espacio público y se hagan debates que falsamente se han cerrado a que no se dispute lo bueno de vox lo bueno que tiene vox principalmente independiente de, nuestros, de sus propuestas es que martillea sitios donde o por tacticismo que es respetable o eh, o por cobardía o porque no está de acuerdo, pues el, los otros dos partidos no quieren tocar. Entonces, ahí Vox le hace un, un servicio muy saludable a toda la democracia.
0: A ver, yo, sea, por, a yo, qué, por, a mí... yo por abierta discrepancia. Yo creo que Vox tiene por... O sea, Vox, que a mis ojos es como un Podemos de derechas, eh, pues puedo, ente puedo entender la potencia que tiene para desbrozar el debate, pero tío, yo no estoy ahí. Yo me doy cuenta que no estoy ahí. Y, y muchas veces, en cuanto oigo un poco lo que hay por debajo, pienso que, ojo, que no lo quiero caric caricaturizar, es que simplemente no veo, no veo el mundo de esa manera. Quiero decir, y ojo, hay una parte que sí que creo que quizá habría que debatir y me gustaría escucharos a vosotros dos, por ejemplo, con el tema de los gays, ¿vale? Vosotros sabéis que, eh, por ejemplo, hay mucha gente homosexual que ve en Vox el fantasma de algo que incluso les afecta a nivel personal. Y que, o sea, hay muchos gays de derechas o de no izquierdas que Vox Bo les es problemático. O sea, les es ideológicamente y personalmente problemático. Vosotros entiendo que decís, oye, me, a, que cada uno se arregle.
2: Hombre, yo creo que, respecto a este tema, creo que el riesgo que representa Vox no es tan alto, quiero decir, eh, nadie le va a dar a Vox la carta de modificar ningún de esos en el sentido, nadie, nadie. Y asimismo, la mayoría de la, de la gente que vota a Vox, yo creo que en ese, ese tema es indiferente o partidario, yo creo que es más incluso eh, la obsesión de determinados puntos de la de Vox con el tema, pero que yo me te voy a decir que de todos los puntos históricos de Vox es el que en el futuro o va a desaparecer no va a tener ninguna consecuencia en la sociedad. Y además, además yo creo que es el que les es más incómodo de defender. O sea, yo puedo entender que te, que te, que te chirría, y me chirrían cosas que dicen, pero a la hora de ponerlo todo en la balanza me sale positivo.
0: Pero, por y ejemplo, además, el que... tema... O sea, eh, por, por tocar dos temas en los que creo que las reacciones van a ser muy diferentes. Con el tema de el género, con el tema de mujer, ahí sí que acelerador a fondo.
2: Yo creo que Vox, decir, no, me, no me gustan algunas de las alternativas que proponen, pero hacen muy bien des deslegitimarlo. Los que están tropezando el falso consenso son ellos, luego veremos qué ponemos. Lo que, lo que quieren poner ellos a mí no me parece bien, pero por el momento, mientras lo torpeden, no me parece ver, bien.
1: Vamos a ver, yo lo que, lo que noto en, en unas opiniones u otras y tal, y creo que todos estamos pegados a, a la actualidad política más o menos, eh, vamos a ver, Vox no está comiéndose filetitos de homosexuales entre semáforos inclusivos, no sé uh -huh. si me explico. Es decir, Abascal no es el puto yeti que va matando mujeres ni, ni nada de eso, y sus votantes tampoco. Es decir, yo creo que lo que hay en torno a Vox es un, es un hombre de paja, con el tema de los homosexuales, eh, sencillamente creo que lo único, sí, creo que me, me consta, Creo que lo único que quieren cambiar es que en lugar de llamarse matrimonio sea unión civil y punto uh -huh. pelota. ¿eh? Y luego, bueno, el tema de las adopciones. ¿no? A mí personalmente es que no, yo, vamos, eh, no quiero decir tengo amigos gays. Yo tengo amigos eh, que tienen. No, <risa> no, joder. no, no, un momento, un momento, un momento. ¿no? Porque este, este tema, no, pero es que. Es ¿Heteros? Que,
0: ¿Tienes amigos heteros? Sí, o?
1: Eh, heteros también. Lo que te quiero decir con esto es que yo no voy a tratar a los homosexuales como si fueran putos linces ibéricos. O sea, me niego a que el lobby ha LGTBX... ¿Has tenido alguna vez
0: alguna pulsión homosexual? No, no, no,
1: que va. ¿Qué Entonces va? ya... No, pero a mí... Ya no puedes no. hablar, lo siento. Me encanta... No, pero, pero que es una... <risa> pero que lo que te digo que es verdad, que yo creo que en torno a Vox y, y las mujeres, a Vox y los homosexuales, creo que es un hombre de paja gigantesquísimo. Pero bueno, ya está.
0: ¿Nacho, el porno?
1: ¿Qué pasa yo? Porno, sí, claro. Porno, sí, abiertamente. ¿Little Jacob porno?
2: ¿Qué? Yo no lo veo esas cosas.
1: <risa> Mira, Pedro,
0: yo he estado en <risa> Tailandia. Es que, o sea, me encanta porque Little Jacob tiene una cruzada personal contra Lonely lonely
2: Ah, es que me produce repulsivo. Es, la, es de todas las economías abyectas que ha creado <risa> la la esta, la, el, el la gig yes Economy, o sea de Globos, Surveillance yes Economy, de Facebook y demás, el OnlyFans es con diferencia la más hor, horrenda, ¿no? o sea es como la puerta yo soy un abierto, abierto, en emi... A, abierto enemigo de esa pl plataforma, ¿no? es una especie de moderna esclavitud sexual extraña.
0: Pero eres entonces como la, como Andrea Fernández, la joven diputada Instagram eh, Instagramer de A ver yo
2: yo, Andrea Fernández, la desprecio en todo, pero no importa coincidir con ella en el tema de la prostitución y de, y de OnlyFans. En algo, en algo hay que coincidir con un ser humano con el que vives en la misma época.
0: ¿Le pedirías para casar? ¿A quién? A Andrea Fernández.
2: ¿Que si yo le pediría qué?
0: ¿Que, que si le pedirías de, para casar a Andrea Fernández?
2: ¿Que si yo me casaría con Andrea
0: Fernández? No, no, no quiero te... hacer eso. No te, veo muy no te veo muy convencido eh o sea no a ver
2: quiero decir yo 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 porque no sé porque iba a, a, a meterme semejante embolado no 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 o sea no. yo solo me quedaría con Andrea Fernández si por matrimonio formara parte de, de un amplísimo escéme económico en el que mi matrimonio con la con Andrea Fernández fuera vital para una gigantesca estafa en la que además está metida mi pareja real <risa>
0: O sea, solo si... Bueno, vale, vale. Oye, pues aprovechando esto de la... ...del,
3: del timo del nigeriano, pero con <risa> de que un del se quiere casar contigo.
2: Oye... No, no eh... o sea, yo... yo timarle al soe sería una Es una de mis fantasías, timarle al soe, o sea...
0: ¿Cómo creéis que se puede timar a... Pe... No, es que no quiero, no quiero seguir divagando, que es que eh, todo esto venía a, a, en relación a, al tema de tocar la gig economy porque hemos tocado el tema de los liberales, de si creemos que es algo que ha decaído y demás. Y el otro día Jacob eh, compartió una, una viñeta que la verdad es que yo creo que... Bueno, la vamos a poner en, en Twitter para que la gente sepa de qué hablamos, ¿no? Eh, donde habla un poco... A, hace como cuatro fases del, del siglo XX, del, de la segunda mitad del siglo XX. Una de 1940, otra de 1965, otra de 1984 y otra de 2016, ¿no? Y entonces hace como utilizar dos conceptos, iterándolos, ¿vale? Para hacer las eh, cuatro posibilidades, eh, que es pensamiento duro, política dura, ¿no? Habla del de de, de, de 1940 como un momento de pensamiento duro y política dura. Habla de 1965 como un momento de pensamiento duro y política blanda. Habla de 1984 como una época de pensamiento blando y política blanda. Y habla y yo creo que aquí es donde para mí tiene más, más potencia porque porque yo reconozco que hay algo en, en este momento en el que mmm, hay algo descarnado y deshumanizado en, que yo sí creo que hay hay algo que hablar aquí porque no y, y que creo que encaja también un poco con, con esto que hemos estado hablando sobre la hiperliberalización y demás, ¿no? De pensamiento blando refiriéndose a la época contemporánea y política dura. Sí. Onlyfans es un poco también esto, ¿no? Eh, sí. sí.
2: Onlyfans, Globo y todas estas y todas, y todas estas plataformas y sobre todo la vindicación de estas plataformas para mí son un ejemplo de pensamiento de pensamiento blando y política dura con efectos duros.
0: Yo vamos por recoger un poco esto que has dicho tú de la vindicación. Yo yo creo que es más un poco como la glorificación a crítica sin ni siquiera una contradicción pública del hecho. Es decir, porque, no sé cómo decirlo, hay algo que a mí no... O sea, hay algo que intuyo, o sea, englobo, que es, como decías antes, es bajarle los costes laborales a los repartidores. O sea, fin. Y que la aportación que hace es poder comer en tu casa. O sea, comida a domicilio. O Facebook, ¿no? El, el, el tema de Facebook, que es la venta de tus datos personales y de tus hábitos de consumo sin más, ¿no? Y sí que es verdad que hay algo que a mí me, 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 me resulta raro porque el, el discurso político que hay alrededor de esto es de glorificación. Es que ni siquiera hay una contradicción pública evidente que cuestione esto, o sea, esto, ¿no? esto en lo que estamos viviendo.
2: No... O sea, de hecho, lo más, lo más lo más dramático para mí del caso Globo y del caso Youth Economía es que la única crítica que hay en, en España hacia ello es del sector más radical y más abandonado de Podemos. Lo cual quiere decir que la derecha lo, lo, lo acepte en bloque y lo promueva y el PSOE y la parte digamos más orgánica de Podemos se calle o también, y también lo acepte, me parece dramático porque es, un, porque es un cambio muy importante y tiene muchos efectos que discutir. Claro, aquí
0: habría gente que te diría, ya, pero es que los del SOE son clientes de
2: Globo. Claro que sí. Yo siempre, pongo que, yo siempre pongo el ejemplo de que en fichas de Bilbao, donde más repartidores de Globo se veían, era en el botellón de Teatro Ariane, que son donde todos los jóvenes, toda la Peña barroca.
0: Yo sobre todo, sobre todo es, es ver que hay una izquierda que no pone en el centro de la de la contradicción con el sistema, que esto es un tema que hemos dado la chapa con ello y ya no, no sé cuántas mil veces, ¿no? Que es capaz de darte la turra durante años con las microagresiones y la Coca-Cola y el, y el, y el abrir, las, abrir las piernas en el puto metro y, sin embargo, ejemplos de opresión evidentes y claras no, o sea, no entran dentro ni siquiera del radio de lo que se dice.
1: Es decir... A no, mira, eh, voy a intentar poner un poquito un poquito de orden porque estamos divagando muchísimo. Eh, yo lo que, lo que creo que es lo que pasa es que nadie cree en su puta protesta. Así de sencillo. O sea, hay gente criticando el Lucifer capitalista, pero nadie está rechazando que le lleven en un momento dado, durante la cuarentena, un paquete de sushi a su casa. Hay mucha hipocresía en este sentido. La gente está más pendiente... La gente del PSOE está pendiente eh, pues de, de cambiar de coche, no está pendiente de cambiar el puto mundo. O sea, que en este sentido no podemos ahora llevarnos las manos a la cabeza como si esto fuera una novedad, no lo es. O sea, en fin, que Pablo Iglesias está en un puto caso plon. O sea, el caso blog, el caso Globo, eh, los only OnlyFans, eh, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo suspendemos? ¿Quitamos Cabify? La, con la destrucción de empleo que, que, que tiene eso, pues, pues lo, veo, lo veo personalmente bastante jodido. O sea. No, no lo sé, no lo sé. Y yo, por ejemplo, en la disculpa en, en lo que he visto de la de la viñeta, yo lo que he visto es una teoría del poder. Es decir, uh -huh. eh, ahora mismo, no sé si sabéis cómo funciona, cómo opera el poder hoy, el poder no reprime, sino que normaliza las cosas. Atentos al cambio, ¿eh? porque esto además, esto se lo leía a Foucault que es un... Bueno, en fin, ya sabéis quién es Foucault, que es un homosexual, pero hay que leer a la gente de izquierda, es, es muy importante.
3: <risa> la, la gente como Foucault y como Bourdieu se aprovecha mucho si eres de derechas.
0: Los, sí. de, izquierdas,
3: los de izquierdas acaban diciendo una cantidad eh, verdaderamente abismal de gilipolleces por Foucault y por Bourdieu, pero la gente de derecha se haría bien en leerlos.
1: porque Claro, yo, le yo he leído a, a Foucault y he leído a Gramsci porque creo que se pueden sacar de autores de la izquierda cosas muy interesantes. Y, y, y por ejemplo, Foucault tiene una, una teoría del poder muy, muy, muy interesante. Es decir, uh -huh. el, el, el poder no reprime hoy, en, en 2020, sino que normaliza. Es decir, no es que el poder dictamine lo que está prohibido o permitido, sino que el poder va construyendo nuestra manera de pensar haciéndolo normal. Y los medios, por ejemplo, tienen muchísima fuerza en ese efecto de normalización. Las, las formas de control hoy se presentan como liberación, pues el OnlyFans, eh, Globo y tal. O sea, a nosotros, por ejemplo, nos han entregado internet para pues precisamente para eso, para vigilarnos mejor. O sea, Google sabe más cosas de mí que mi madre. Está claro.
0: Y, Sobre todo el modo incógnito.
1: Claro. Y entonces, eh, pues eso, pues que el poder va construyendo formatos de pensamiento, no de información, ojo porque la información es lo de menos, y eh, lo importante son los dispositivos de pensamiento, la, las, las estructuras con las que pensamos la realidad. Es decir, eh, eh, por ejemplo, es, estructuras binarias, o eres de derecha o eres de izquierdas, o, por ejemplo, mmm, exaltación de estados de ánimo, ¿no? O sea, pongo nuestro ánimo, o sea, mi ánimo al servicio de lo que el poder necesite. O programación de emociones, ¿no? O sea, yo no sé si le escuché una vez a Pérez Reverte diciendo algo así como... Bueno, es que la CNN en, la, en Vietnam empezaban los bombardeos a la hora de comer en, en Estados Unidos. Y era una cosa como delirante. Entonces, lo de la programación de emociones y tal, eso viene de los 60 y, y se, se sigue perpetuando hoy día. La teoría del poder es muy interesante,
3: ¿eh? Tiene otra, tiene otra idea, Foucault, que me parece que, por ejemplo, a casos como los de Globo o la, la economía, aplica muy bien. Sí. Que es que, que dice que hay que abandonar esta idea eh, simple de que el poder se ejerce desde un sitio hacia otro. ¿no? Es que el poder, como si estuviera bajando hacia abajo y siempre va en una dirección y tal. Y él es dice que el poder es más bien una red y que tú siempre estás, en, en, siempre estás ejerciendo o sufriendo lo que alguien ejerza el poder sobre ti. Por eso se ve, por ejemplo, en, en cosas como Globo, ¿no? donde sí. tú estás en ese momento sirviéndote de un trabajo eh, en unas condiciones determinadas de una persona. Que a su vez, a lo mejor esa persona luego va a un botellón y pide algo por, por globo o por otra cosa parecida. Es decir, estás inmerso en una red que es bastante más compleja.
1: Sí, bueno, claro, es que pero... el, el poder no se detenta. El poder es una cosa como que se presta. Es, un, es una especie de préstamo a no ser que tengas una, una pistola. No sé si me explico.
0: Pero a efectos vuestros de, de nuestra manera de pensar y de cómo entendemos el poder, el hecho de que no haya... Eh maneras alternativas de ejercerlos a la hegemonía en la que estamos no es un problema. Es decir, por ejemplo, os pongo el caso de mi padre, ¿no? Una persona pues, que nace en, en dictadura y que pues, se va a París y conoce el comunismo y conoce una manera alternativa de, de interpretar el mundo, ¿no? Eh, el que eso hoy en día esté ausente... ¿no le quita capacidad a nuestro propio modelo de transformarse, por ejemplo? ¿El hecho de que no haya una interpretación eh, alternativa ¿o, o que nos cuestione?
2: Yo hay una expresión que a mí no me, no me entusiasma mucho por quien la utiliza a veces, pero que es el tema de disidencia controlada, ¿no? que es algo que, que utiliza pues mucho la extrema derecha. Pero en el eh, en el ámbito del tema de la economía y de la economy yo creo que estamos en un punto, al menos en Occidente, en el que hay, una doble, que hay una especie de doble hegemonía. Por un lado, estamos en un proceso de concentración económica y de ensanchamiento de esas desigualdades que es absolutamente real y es muy nocivo, y de precarización de la vida laboral, etcétera. Que además ni siquiera si se discute, porque tú vas a un seminario de economía, legal de o de urbanismo, a mí tú, por ejemplo, una vez ir a una conferencia en la que se da por sentado que la economy va a llegar. O sea es, una cosa, es un fenómeno natural que va a llegar como llega, como llega la lluvia, o, Oiga, o, sea, o no, o no llega, o la política impide que llegue, ¿no? Y a la vez hay, un, hay una hegemonía en la que en la que ¿Por qué la derecha no, existe... no se permite
0: pensar? Perdón, ¿Por qué la derecha no se permite o la no izquierda no se permite pensar en procesos políticos que detengan o que controlen eh, el avance del eh, de determinadas derivaciones de la economía o del capitalismo que puedes decir, oye, es que a mí esto no me mola.
2: Gran parte porque le gusta, porque está a favor, porque porque tiene un, y además está muy relacionado con lo que hemos dicho de pensamiento hablando política dura. Es pensamiento hablando. Esto es consecuencia de la libertad de mercado? Pues está bien, yo no me voy a meter más regular el mercado, estoy a favor, es una empresa. Eso es, que es pensamiento hablando.
0: Eh, claro, pero es que igual, es que igual no está bien.
2: Claro, es que es que es que es que ese, es que ese es el problema que tenemos con la derecha, y en especial con la derecha en España, porque en la derecha de Europa, en toda Europa, en las derechas, ya sea en la populista o en la institucional, hay un debate sobre la posibilidad de formar una familia en este siglo, las condiciones laborales. Aquí en España, incluida la derecha populista, aunque ahora esté utilizando un mensaje supuestamente más popular o más social, el mantra económico es absoluto. O sea, yo, eh, ¿no vas a encontrar a nadie, a ningún político de primera línea de ninguno de los partidos decirle, oiga, la desigualdad es un problema? O, oiga, esto de la gig yes economy, ¿cómo lo vamos a y o, ¿O qué vamos a hacer con ello? Todo sí, no, esto va a llegar, que lo dice un seminario de Santander, es una cosa nueva.
3: Yo creo <risa> ¡Qué que, ridículo! Yo creo que volvemos al, a lo que decíamos antes, que es que al final una derecha secularizada es un contenedor vacío en cuanto a valores al final eso pues lo que diga el mercado, lo que diga la Unión Europea, lo que diga eh, la ONU o lo que diga los siguientes, no sé quién, pero tú no tienes unos valores propios porque los tuyos están arrasados o te avergüenzas de ellos.
1: Mm. Yo lo que, lo que vamos yo eh, yo tengo 32 años y mi generación ha sido castigada por dos crisis, hemos tenido que posponer todos nuestros planes por la precarización laboral, porque hoy el trabajo pues nos llega a seis meses, es decir, antes nuestra identidad estaba basada en un mundo de trabajo y con la precariedad laboral es imposible ligar una identidad. O sea, es decir, yo antes era abogado o arquitecto o lo que sea, ¿no? Y si durante mucho tiempo éramos lo que trabajamos, eh, hoy no tenemos muy claro qué somos. Por eso, el siglo XXI es el, es el siglo de las identidades y no de las ideologías, como fue el XX, ¿no? Y también están desapareciendo las familias. Las parejas jóvenes ya no duran. Hay más divorcios. Esto le horrorizará a Jacobo, me imagino. Eh, pero se tienen, se tienen pocos hijos o no se tienen. Eh, y mi generación sabe que para ganarse la vida tiene que perderla. O sea, que somos mamíferos viviendo como insectos. O sea, es una, o sea, Mi generación... Yo esto se lo explicaba a Elvira Roca y a Germán Terch y se quedaban con los ojos plático y no lo entendían. O sea... Mi es que yo
2: creo que, y, que la gente... Perdón.
1: Un momento, un momento, Jacobo. No, perdón, ya, ya, ya acabo, ya acabo. Eh, o sea, mi generación vive a las afueras de Dios, atomizados, borrachos de ansielíticos, porque toda su realidad se desmorona y porque, en sí, fin, somos la, la última generación analógica y, y, y hemos tenido una primera, digamos, adolescencia tecnológica y nos hemos criado pues, pensando en que la vida tenía, pues eso, una serie de certezas, pues que estudiabas, tenías una salida profesional, un contrato indefinido, te casabas, un plan de pensiones, un seguro de vida y crees que el Estado se va a hacer cargo de ti, cargo de nosotros, porque pagamos impuestos y que nos van a dar una jubilación, hasta que un buen día descubres que la vida no, no te sonríe, sino que se ríe de ti, y, y joder, y que descub... la, la derecha lo que ha descubierto, la derecha joven, lo que ha descubierto es que la vida es una fiesta y que nosotros somos la piñata, y nos vamos a dar una buena hostia. Hay un invierno demográfico que no se está hablando, por ejemplo, en el espacio, en el espacio público, no se habla del invierno demográfico, y hay que hacer una reestructuración seria. Que a lo mejor mis padres van a disfrutar una pensión, pero yo no. Claro, ¿Entendéis? pero entonces.
0: Eh, eh, sí, 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 sí. O sea, yo... Estás hablando con alguien bastante preocupado por los temas de familia y, y Jorge lo sabe que hemos intentado reiteradas veces tratar de colocar el tema de las familias en, en el centro de cosas. Pero, Pedro, la es, la que es, es que... es. De, público Del debate, de tal... Y es acojonante ¿Eh? como algo eh, tan tan básico y tan evidente. Oye, hay un problema de horarios, de conciliación, de recursos. Cultural, por supuesto, es también. Imposible. Bueno, pues, afronte pues afrontemos también lo cultural. O sea, afrontémoslo todo. <risa> Quiero decir, ver. y sorprendentemente... Sí, pero fíjate una cosa. Es que con Luri, que estuvimos hablando con él hace unas cuantas semanas, él decía, hostia, es que yo no sé si el hecho de... De, poder, de, de definirte como un yin y un yan eh, en los 60 eh, desde el capitalismo o desde las democracias liberales como un, como un yin frente al yan de la Unión Soviética sí. permitía alcanzar incluso un equilibrio virtuoso es decir, como había dos, dos hegemones compitiendo pues incluso era bueno entre comillas para ambos lados del, del telón el estar eh, especularmente reflejándose y avanzando. En el momento en el sí, que... Esa,
2: esa, esa era la época del pensamiento duro, política blanda. Eso es lo que quería decir. Eh,
0: que dice la frase, debemos convencer a las mayorías con cultura y bienestar para debilitar a nuestros enemigos. Bueno, el para debilitar a nuestros enemigos, que es lo que dice la anécdota, bueno, me importa tres cojones para que fuera, pero es que al final había más cultura y bienestar, coño. Había una... quiero decir, había una... Esos sistemas propalaban valores coherentes y coincidentes con la pro con el propio sostenimiento del sistema. Mm.
3: Las familias, la cultura,
0: el reparto, el, la trabajo, distribución.
3: el trabajo en el centro. Claro. Hay otro tema que es que, por ejemplo, a mí me da la sensación de que la izquierda, buena parte de la izquierda, no digo que no haya en absoluto, pero buena parte de la izquierda, sobre todo la izquierda, que es más pública y que tiene la representación, no tiene ni una teoría del trabajo, ni, ni, ni nada que se le parezca, ni una relación medio normal con la idea del trabajo. que es... En el fondo, el motor y el corazón de lo que yo entiendo, que es una izquierda que representa algo. Porque en muchos casos son trabajadores socioculturales, que tienen una relación de su propio trabajo neurótica.
0: Hombre, esto lo, lo, lo hemos hablado demasiadas veces, pero ¿vosotros creéis que en este espacio que se abre, esa representatividad la puede hacer una derecha social como Vox? Si es que Vox
2: yo estoy de acuerdo con lo que, con lo, 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 lo que ha contado Nacho de la visión de su generación y de la mía es absolutamente cierto, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con ello pero yo creo que ninguno de los partidos está recogiendo ese guante. Podemos lo recogió en cierto modo, pero lo recogió con un montón de mierdas más que no es que, que anulan ese mensaje, por tanto, no sirve para nada Entonces, yo creo que sé que, aparte, la derecha social no tiene por qué ser la más radical, no tiene, no tiene, no tiene por qué ser Vox, podría ser PP, puede ser Ciudadanos que ninguna de las tres está en ese camino. Y yo no creo que haya avisos de cambiar eso.
1: Cuando cuando descubrimos que la realidad no se puede cambiar, con, con un chasquido como si esto fuera Harry Potter, uh -huh. eh, sí, sí, a mí lo, lo, lo que me preocupa es que son, nosotros somos producto de, de la generación de nuestros padres. Y yo, por ejemplo, vamos yo tengo 32 años y mi padre me tuvo a mí con 32 años. Estaba casado con... Se había divorciado ya se volvió a casar con, con mi madre y, y, joder, yo estoy pensando, tío, pero, ¿y qué sueldo tenía? ¿Era, era un narcotraficante o, o, o qué para tener ese, ese ritmo de vida, ¿no? Entonces, no sé, a mí, a mí el tema de la precarización del trabajo, de verdad, que en, en términos generales me preocupa muchísimo. Y no sé, no sé, además, no, no, no soy economista, o sea que no os puedo dar una, una teoría económica porque es que no tengo ni puta idea cómo salir de, uh -huh. de este rollo, la verdad. Chicos,
2: a mí, a mí me parecería nefasto que la derecha volviera al, volviera al poder sin haber hecho reflexiones sobre este tema. O sea, si no ha hecho reflexiones, otro día podemos hablar de la pluralidad territorial de España, que por ejemplo a mí lo que más me ha dejado de Vox es el tema territorial, pero que, que ningún nadie haga una reflexión sobre el trabajo y, las, y, la, y la situación del trabajo, y por tanto de la familia, nadie tenga ninguna intención de hacerlo. A mí es lo que me preocupa y sería nefasto que se volviera al poder por mero del háster de la izquierda, sin haber aprendido la lección de gran parte del éxito de la izquierda y las preocupaciones de gran parte de los españoles, porque bueno, eso yo... es absolutamente suicida.
0: Yo esto a mí me... o sea quiero decir eh, Hay una... <risa> El otro día intentaba explicar lo que es... Claro, hay mucha gente como metida en una caja de zapatos que considera que... No, hombre, tú, en, en un país como España lo que tienes que hacer es... No decir nada, quedarte quieto, esperar, dejar que el otro se pegue una hostia de espanto, entonces ya llegas tú, gobiernas, cuadras presupuestos y tal, ¿no? Pero claro, yo no sé cómo explicarle que si no creas una cultura, una afirmación, una propuesta en positivo, una afirmación sobre lo que eres, es como empezar todos los días de cero. No hay curva de aprendizaje, no generas, no generas un relato, no generas una narración a la cual la gente se pueda, se pueda sumar, ¿no? por contraposición, el Partido Comunista lleva 70 años creando una narración y ahora, por fin, ya tienen un ministro con carné y luego ya, y, y, y mucha más gente de ese perímetro, ¿no? la, Lo llamativo es que, aún a día de hoy, hay mucha gente en la no izquierda que considera que hablar de temas es contraproducente. O sea, que sacar los temas de valores, intereses... O esto que es, que de lo que estamos hablando ahora es contraproducente porque lo que estás haciendo es activar al otro. O sea, que lo que tú tienes que conseguir es que la desmovilización asimétrica, no sé si me explico, que los otros no se activen, ¿no? Pero claro, es que eso es renunciar a hacer política.
2: Yo creo, y esto creo que, que es importante también, porque aquí tuvimos, Nacho y yo, una, un debate, que la derecha tiene un trauma, por ejemplo, con la derrota de 2008. Porque leyó la, la derrota sí. de 2008 además por escaso margen, la leyó como que es que no podemos salir a la calle no podemos actuar, no podemos hacer política en todos los ámbitos, porque la mayoría social, la mayoría naturales es izquierdas entonces nuestra aspiración es que, que decaiga, que decaiga por ciencia infusa o porque le toque uh
1: -huh.
2: entonces yo no estoy de acuerdo, pero sí creo que hay monstruitos que son contraproducentes, contra monstruitos es una forma de hablar cachivaches, vamos a decir sí, por ejemplo a mí no me parece contraproducente que la derecha salga a la calle para nada. Sí me parece contraproducente que el mascarón de, la, de prueba de la movilización de la derecha sea la de del barrio de la banca, que es donde yo tuve el, el, el debate con Nacho Luz Cayetanos.
1: Sí. Bueno, yo, yo en este sentido estoy vamos estoy en desacuerdo con, con Jacobo, pero, pero no por nada, ¿eh? sino porque creo que eh, un estrato social, no aunque aunque pensemos que sí, pero no puede vampirizar un movimiento entero. Es decir, la revolución esta de los golfistas cayetanos o como queramos llevarlos, eh, sirvió para que luego gente fue labrada al día siguiente o a los dos días saliera Obrero y Español y tal. ¿no? Yo creo de verdad en una especie de, de derecha feliz y entusiasta y vitalista que coja y le dispute el espacio público a, a, a la izquierda. Yo no sé por qué coño voy a tener... Y, y no sé por qué además los pijos tienen que ir pidiendo perdón. ¿Por qué? Por heredar un montón de pasta. Esto es como si yo mmm, tuviera que ir pidiendo perdón por medir, ¿qué? Por medir un metro ochenta y cuatro y tener una polla enorme. Es como, es como si la tuviera, ¿no? Pero te quiero decir que... Pero no, bueno, sé, tú, lo, tú no, lo dejas. lo, lo Sí, insinúas. pero, pero, <risa> pero no, no sé por qué tenemos tantos complejos, joder. Y lo que... Lo que vamos, yo entiendo, entiendo que Jacobo lo que quiere es, pues eso, que salgamos todos en bloque y que sea un movimiento transversal. Que haya obreros, que haya mujeres, que haya. Eh...
0: No, la obsesión de la, la obsesión de Little Jacob es eh, son las banderas regionales.
1: Uf.
0: O sea, todos <risa> lo sabemos. Es su. Eh, 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 o sea, eh, quiero decir que a mí, eh, me, que soy de Asturias y que entiendo perfectísimamente de qué coño habla eh, Jacob, eso que él llama Mile, yo lo llamaba madrileñismo. ¿Vale? Uh -huh. eh, no, es, no, no es exactamente la misma lectura porque yo cuando le... Que, bueno, Diego, primero, antes de apoderarme del concepto, explica qué es el mile
2: El mile es Madrid y libertad económica que es lo que yo creo que todavía es el alma central de los tres partidos de centro y derecha De los tres que avatares, es, eh,
0: que me acuerdo que lo explicaste que,
2: Sí, es verdad es que es libertad económica como fin y Madrid como modelo Sí. Madrid, que no se sabe qué es Madrid, una ciudad donde te, que supuestamente te coges desde de donde seas, que funciona de maravilla, y libertad económica. Y además referenciándose en lo que es la élite madrileña o la visión madrileña de España, etcétera. Sí. Y que yo creo que es central en los tres partidos. Y además sí. ha sido central, por desgracia, en la mayor parte de la derecha a lo largo de España, desde que España empezó a aventurarse en distintos modelos de parlamentarismo.
0: Bueno, pero yo creo que tiene también mucho que ver de, de dónde son los cuerpos, de dónde son los jueces, de dónde es,
3: también, de dónde es una cierta también. cúpula.
0: Es decir, que el alma girondina, llamémoslo así, de la, de la derecha española, eh, no coincide muchas veces con la base, la estructura material de dónde pase la gente. Es que, o sea, quiero decir, que todos los ministros de Rajoy fuesen altos funcionarios del Estado y los sistemas de reclutamiento de los, de los altos cuerpos de funcionarios del Estado afectan a esa visión. No sé si me explico. Es, es todo recurrente. Ahora, lo llamativo es que eh, la derecha española sí que tiene élites eh, autonómicas. No sé si me explico. Valencia, Galicia, Murcia. La, lo que habría que preguntarse es por qué no se produce un trasvase más habitual entre, entre esos núcleos de poder y el centro.
2: Porque, básicamente porque lo que está cerca del poder es Madrid y porque la interpretación que los sectores conservadores han hecho del poder en España es una vida cortesana, cortesana en torno a las grandes empresas, en torno a las instituciones públicas y en el escalafón es, tú haces carrera o en Madrid y desde siempre porque eres de allí o de fuera y te vas a Madrid y vas ascendiendo en Madrid. Uh -huh. Esto que de repente o es sea, el salto, por ejemplo, imagínate que un día un alcalde de Arago, de Zaragoza o un presidente de autonómico de la, la Serna. directamente.
0: Íñigo de la Serna, ¿fue el caso más alcalde de Santander, ministro? Es, es...
2: Sí, 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 de la inteligencia de derecha madrileña, que no tiene mucha ideología, pero tiene otras cosas.
0: Chicos, eh... Un placer. Son las doce y media. Llevamos una hora y pico charlando.
3: Estamos, estamos ya en Madrid en fase uno.
0: Estamos ya en Madrid oh, en fase pues sí.
3: uno. ¿Te voy a bajar a, a frotarme con gente random por la calle.
0: <risa> ¿Habéis visto que Argelia Keralt a... ha pasado de ridiculizar el uso de mascarillas a echarse gel hidroalcohólico en los pies?
2: A ver, es una señora que se llama Argelia, ¿vale? O sea...
0: No, no, pero, o sea, eh, dejadme explicar esto, porque yo pensé, ¿cuándo se echa el gel? Porque ya puestos, puestos a hacer una gilipollez, piensas, hostia, ¿qué sentido interno tiene esto, no? O sea, por
3: lo menos tendrá, pues eso, una palangana, un pilón
0: cuando
1: llega a casa y se mete los pies. Que no es cuando llega, que es cuando sale. Hostia, hostia, esto es como lo de torrente, ¿no? Esto es como el torrente de antes de mear me lavo las manos, ¿no? <risa> es como, ay, hay que lavarse las manos?
0: Antes o después, ¿no? Eh, que hay un paisano que le comenta y le dice, pero... <risa> amistosamente, quiero decir, un paisano que se nota que tiene una relación afectiva sana con, con Argelia, ¿no? Y le dice, oye, pero... Pero tú, <risa> cuando te pones esto? Y dice ya, no, pues yo antes de salir... Claro. O sea, no
1: sé si me... <risa> sí, sí, claro, claro, claro.
2: claro o sea... Es un poco una sobreactuación del oficialismo, ¿no? De pasar de no pasar nada a quédate en casa, Fernando Simón, héroe maravilloso, encantador, masculinidad relativa y embalóarse de gel. O sea, es un poco siempre sobreactuar tus que te ideas con, con la doctrina oficialista que haya.
0: Es que me, lo, esto que has dicho tú ahora del tema de Fernando Simón... Es que me parece la hostia, porque no es ya eh, decir, bueno, Fernando Simón es una persona que te puede parecer más o menos competente y seguramente tu sesgo ideológico te lleve a deducir que es más o menos competente.
3: No, no, es que ahora es un sex symbol. No, sí, sí, o sea, ya no es que no, no, me, no me parece bien que, que acabe en un banquillo, en un, en un tribunal. No, es que no, todo no, el mundo no, se lo quiere
0: follar. O sea, eh, eh, es, o sea y es, es esto que acabáis de explicar de esa Argelia que pasa de hacer mofa y befa de la gente que llevaba mascarillas en el autobús y que no es que se quede para ella el pensamiento de, ah, mira qué persona más ridícula que se pone una mascarilla en el autobús, no, es que coge, va a Twitter y, y se burla públicamente, ah, qué, qué, qué persona más tonta, sino que cuando ya, <ríe> cuando ya se dice que hay que... Eh, usar mascarilla y tal entonces hay que pasarse de vueltas y entonces dice oye ahora que llevo ahora que llevo sandalias pues joder echémonos,
3: echémonos gel en los pies pues, ¿sabes? La, la iglesia la, la iglesia bueno, católica pues, entonces era la que había eh, empieza a perseguir a las brujas a partir de la, de casi el inicio de la edad moderna cuando se publica el maleus maleficarum de Instituto de Instytorio Sprenger que es un manual de cazadores de brujas antes de, de esa época te podían llevar a la hoguera por creer brujas. Entonces, <risa> esto es un poco eso, ¿no? O sea, pasas de una situación en la cual, si dices que existen las brujas, vas a la hoguera,
1: una
3: pues, situación en esta <risa> la que te a la hoguera por brujas.
1: Yo, yo lo que envidio de esta gente es que son inmunes al meme, que son, no, no hay principio de contradicción en, en lo que hacen, o sea que dicen una cosa, mañana dicen otra y tal y que, y que se lo están, vamos, no, no voy a decir que se lo están pasando pipa, pero pero yo me, yo me siento derrotado, ¿eh? por, por ¿Creéis por que la única
0: gente? manera, la única manera de confrontar con ellos es convertirse en ellos?
1: sí, sí,
2: sí, no, sí. porque a ver ellos son ultraoficialistas, es gente que vive de esto, entonces simplemente va a ir a piñón con lo que, con la instrucción que les caiga de arriba, o sea es a aparachismo puro, puro, puro y duro, es que no hay otra, es ¿eh? cuál es la doctrina de hoy, esta, a muerte, ¿ya está? Yo pero, no no
1: importa
0: pero y se exige dentro de quién o sea yo mi idea siempre es que lo, lo más útil contra este tipo de cuestiones es la distancia irónica y el
1: humor siempre me ha parecido que es no 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 vamos a ver eh, eh, la única forma de combatir a o sea una la única manera
0: eh, quiero, quiero decir es, es, es decir no, mira,
1: o sea es poner
0: memes de Franco
1: claro de... claro hay que subir la apuesta hay que estar constantemente redoblando la apuesta de esta gente. Si ellos son un meme, nosotros vamos a... Es que si no, al final, el... volviendo a la teoría del poder, no el poder no admite vacíos. El poder se llena inmediatamente. Entonces, uh -huh. la distancia irónica no sirve absolutamente para nada. O sea, la derecha está acostumbrada a, bueno, bueno, que ocupen la calle, bueno, no pasa nada, que nos insulten, bueno, no pasa nada, eh, vamos a decir que Franco era tal cosa y tal otra, y, no sé". y ya está. Y nosotros callados como putas. No, hombre, no. No, yo creo que... Yo hay
2: yo recuerdo que hasta hace poco he pecado mucho de eso de que de que nosotros no somos como ellos nosotros con lo nuestro y si hija mira esta gente no 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 es que la, en la en una democracia lo básico es la expresión de pluralismo político no son dictaduras de la mayoría entonces hay que pelearlo hay que pelear todos los ámbitos y contra chocarrerismos pues muchas veces hay que hay que ser aún más chocarrero
1: totalmente sí
2: uh
0: -huh. Pues chicos, con esta reflexión eh, para animar a la gente a la acción, eh, yo creo que nos vamos a despedir, ¿no? ¿Queréis lanzar algún mensaje eh, final en esta noche de fase 1?
1: No, vamos, eh, que ha sido un, un corto pero intenso placer, que, que deberéis hablar de amor. Eh, vale, hablar, hablar de, no, no, pero de, esto, no. De, esto
0: de like, mira, llevo mucho tiempo organizando cosas como para caer <risa> en estas trampas, hay que, hay que, hay que, no, hay que no, dime, fecha y con bueno, quién, oye,
1: bueno, no está, no ya sé, está, o
0: sea, aquí en público
1: Me pongo, me pongo tímido con estas cosas, Pedro. Vale,
0: el primer invitado, Nacho Ragio, siguiente, ¿quién puede hablar de amor?
1: No tengo ni hipoteca. No sé si ¿Peregrino? Hay, no, no sé si hay derechita romántica en
0: Twitter, po, ¿eh? Pollito. Poli... ¿Cómo se llama el tío este que está todo el día poniendo tetas? Pollito. Po, po, Pollinino. Tito. Tito. Polinito tito. o algo así. Sí, 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 sí. ¿Qué os pasa con las tías? Que solo po... eh, ponéis culos a veces. Y, o sea, es una, cosa, es una relación rara, tengo que decir, ¿eh? Y luego muchos tíos, muchos maromos. O sea, tú, tu perfil... <ríe> Es como una. Yo me acuerdo de la. Del, no sé si. Es que no. No, no de, la MAN. ¿Os acordáis de la MAN?
1: No, ni puta idea. Sí, sí, en los 90.
0: La revista MAN era una revista. O sea, se parece mucho a tu timeline, ¿no? Era como. Eh, <risa> modelos de hipermasculinidad, trajes, relojes, plumas. Sí, eh, no, pues... Porque yo soy. Joder, porque yo soy un esteta,
1: Pedro. Yo soy un esteta. Sí, tira. pero
0: que eso existía. Había, un, había publicaciones de eso.
1: Que la MAN era una
0: revista, pues que muchos estudiantes universitarios con esa vocación estética eh, sí. compraban, pues, porque ponía ropa de un... había ropa, había eh, determinados gustos caros, no claro. la, la paradoja que siempre me gustó muchas veces explicarlas, es que sobre esos relojes caros y, y ese aprecio por la piel y por el piel y demás, no, no, no. no. ¿Ah? Quien escribía era un redactor que cobraba 900 palos. O sea, que sí. eh? precario y que estaba ahí diciendo el nuevo reloj de no, no sé pero, qué.
1: Pero esto, esto es porque, bueno, yo no quiero condenar mi, mi cuenta de Twitter a, a una cuenta política, estrictamente política. A la gente le gusta que de repente recomiende un libro, que re recomiende una película, un documental, eh, que hable de, yo qué sé.
0: Eh, hay muchas esto... fotos de maromos. ¿En mi tele o qué? Pues vamos, o sea, que lo he estado revisando. Pero, sí, sí, dice, joder, claro. Que igual no te digo que, que 8 de cada 10 fotos son pavos. Joder.
1: Buenorros, a quiero a decir, mejor, o sea... A lo mejor hot, sí, un homosexual... Hot, hot chocolate buenorros. O sea... <risa> pues, pues no lo sé, ¿no? Vamos, me, lo miraré ahora, pero nada, no creo. Yo ya te digo... Lo, ¿Qué lo relación que... tienes con los indoarios Sana, vamos... Eh... Yo me, me descojono con muchísimos memes que hacen y, y no es una relación sana. yo Es que ya te digo, yo, yo con, la, con gente de derecha no me meto con casi nadie.
0: ¿Y, lo, o sea ¿y con que... el centrito?
1: Con el centrito, bueno, pues Borja Semper me bloqueó hace poco. Eh,
0: ¿Tú, sabes no que sé... he estado, tú sabes que yo he revisado tu TL, ¿no? O sea, que no, que no sí. puedes mentir. Sí, no,
1: no. Yo he sido ¿Con, ¿quién más,
0: te has, ¿con quién más te habrás metido?
1: Sí, No, yo he sido centro celestial en un momento dado, ¿eh? antes de ser ultraderecha, foribunda. Pero, pero, ¿qué vamos a hacer, macho? La gente cambia. ¿Y qué, es lo que te,
0: ¿Qué es lo que te desanimó? ¿Qué es lo que te desencantó del centro?
1: Su inutilidad. O sea, El, el centro es un señuelo de la izquierda, básicamente. O sea, una posición política que no existe y no tiene ningún tipo de espacio público, aunque haya gente... Eh, digamos, los mandarines del, del centro celestial se se obcecan en que ese centro existe, pero en España no existe. O
0: sea, ¿no crees que exista la posibilidad de atraer hacia una, a una determinada izquierda hacia posiciones más constitucionalistas, más
1: moderadas? O... No, no, no. no. La, la izquierda de hoy está inserta, ya te digo, en, en, en lógicas tribales, sí. en, en, en teorías mágicas que no se cree ni Dios, porque ya te digo, como, como he dicho antes, es una todas sus teorías han abjurado de, de una realidad material, científica, económica, y es muy difícil. La o sea, eh, discutir...
2: realidad es puro es puro pensamiento mágico, te, te dice una cosa y la contraria. O sea, es, es A mí me parece el, me, el método más aberrante de analizar cualquier realidad sociológica.
1: Sí, 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 claro. Es que... No sé, yo ya te digo, la, la izquierda no... O sea, yo antes de discutir con un tío de izquierda... Es como, es como hacer la, la paja a un muerto. O sea, es raro y además no sirve para nada. No hay ningún tipo de feedback.
3: Es que a cada uno discute solo con la gente que está más o menos de acuerdo.
1: No, joder, a mí me encantaría, a mí me encantaría discutir con, con gente de izquierdas, eh, en fin, pero, pero que no se basen en... en pues tienes, imagen, que tener, tienes que
3: tener como mínimo un lenguaje y una sintaxis
1: común, ¿no? <risa> Santiago Armesilla
0: Santiago es de izquierdas.
3: Él dice que sí.
1: Él, él dice, han... que, esa, que, él dice es... que es la izquierda de verdad y que el resto es izquierda indefinida. Todos todo, todo son la izquierda de verdad. Cada uno. Pero Pedro, Pedro Insua, eh, Santiago Armesilla, que son medio discípulos de Gustavo Bueno y tal... Eh... No, no,
0: son discípulos, no medios. Bueno, son, son, son discípulos
1: hardcore. De, no, de son discípulos bueno. de Gustavo Bueno. Pero lo que te quiero decir es que están... Eh, la izquierda a la que ellos se refieren no existe ya. O sea...
0: Eh, nunca existió. Eh. O, sea, o sea, no,
1: a lo mejor existió en un, en un contexto a lo mejor, de 1940, pero la izquierda de hoy, desgraciadamente, es como ellos dicen, una izquierda divagante, mágica, uh -huh. que, que no se sustenta en, en, en nada real, vamos.
0: Bueno, nada real no. A ver, transforma la realidad. O sea, quiero decir, ojo, eh, ojo, 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 no caigamos tampoco en nosotros en, en caricaturas ni en pensamiento mágico. La izquierda que existe es la real. Y es una izquierda que transforma la realidad, ¿vale? A Ex ver si... Exitosamente de
2: momento además.
0: Muy exitosamente. Joder, que yo todavía estoy temblando ante la capacidad que tienen para, por ejemplo, minorar la importancia del principio de presunción de inocencia, que es un principio básico de las democracias liberales, que ha costado Dios y ayuda y siglos establecer como una viga en... O sea, que cuando a ti te viola no sé quién, no vayas a matar al de la familia de al lado porque es negro. Y, sin embargo, en base a esta izquierda, que es la real y la verdaderamente existente, de repente empiezan a propalarse determinadas ideas que debilitan extraordinariamente el principio de presunción de inocencia. Y no quiero recordar que hace dos semanas tuvimos al ministro del Interior y al presidente del Gobierno en la misma semana denunciando por asesinato a dos maridos, que al final el proceso judicial los dejó libre y sin pruebas y, y es muy exitoso, ¿eh? No caigamos en la ridiculización de ¡Ja, ja, qué tontos son! Que no, que no ven la realidad tal cual es. Bueno, no ven la realidad tal cual es, pero, pero mientras tanto te la meten. O sea que, quiere decir que tienen una enorme potencia. Mi duda, no voy a volver a lo del amor, pero... Eh, ¿Con quién identificaríais hoy la izquierda? ¿Una izquierda ilustrada? ¿Con quién sí querríais debatir?
1: Bueno, a mí me encantaría... Joder, a mí me encantaría que trajeras aquí a, a Santiago Ormesilla para discutir con él. Vale. Pero pues, acá,
0: Venga, vamos a, vamos a pegarlo un toque mañana.
1: Pero, pero bueno, escúchame. No, no, él es mucho más inteligente que yo, ¿eh? Yo soy un, un pobre diablo y este tío tiene un montón de lecturas. Yo soy, un, yo soy un espectador, en realidad. Yo estoy en la grada, bebiendo mi vino, tomando el sol y, y, y este tipo es un fuera de serie, pero yo por ejemplo su teoría marxista pues no la creo para mí Marx es un tipo que, que habló de en fin, habló de trabajo sin, sin joder, sin trabajar, habló de capital sin invertir eh, habló de igualdad sin practicarla, coño que es un tío que se le murieron tres niños, eh, le dejó un hijo a Engels y que además es una teoría ridícula perpetuada en, en 80 países diferentes y ninguna ha funcionado o sea, no, no lo sé, yo, es que los marxistas así foribundos, como si su teoría funcionara, me, me, me generan bastante dudas, no lo sé. No sé no sé ese enamoramiento por parte del Mesilla que es un tipo bastante inteligente, y sin embargo se reconoce, en fin, no sé si marxista o comunista o qué coño, pero...
0: Marxista, marxista. Sí. Oye, y Little J, ¿a quién respeta de la izquierda ilustrada?
2: A ver... A mí me gusta mucho la izquierda que habla de las condiciones económicas y el trabajo, me gusta mucho hablar, me gusta mucho escuchar y me gusta, y creo que el ámbito donde la izquierda tiene cosas positivas que aportar a las sociedades es ahí, entonces si hubiesen en primera línea personas de la izquierda centradas en eso, pues tendríamos una sociedad más, más saludable, si me dices el gobierno yo, eh, la ministra Yolanda. Creo que es una mujer con la que se puede hablar de muchas cosas, sobre todo de lo que ella entiende, que es del mundo del trabajo. Y llegar, a, y llegar a conclusiones muy interesantes. Y en el mundo intelectual es que yo los intelectuales de izquierdas oficiales en España no sé, me presentan bastante pues, pues, todos gente pues bastante pensamiento blando y bastante pocho, sinceramente, Sin esa, Y eso que y eso que tienen relativo éxito, pero no hay no creo que haya nadie que diga este hombre.
3: Impresante. Hay un tío que es el que, que, es, que sabe a Marx y se lo ha oído de verdad, eh, lo que pasa es que se le conoce popularmente por otras historias, que es Félix Abajero, que ha estado aquí varias veces. Bueno, son unas, ¿no? sí. Félix sabe de Marx y Félix tiene, es un tío de izquierda, pero baja. bueno, pues, está atrapado también un poco en la dinámica esta del, del resistencialismo en Cataluña, ¿no? que al final es lo que te que parece que, que te convierte en una persona unidimensional porque estás peleando con la matraca, ¿no? mm -hmm. pero, pero él sabe de Marx muchísimo.
0: Oye, recomendación última y con esto finalizamos. Eh, ¿Libro, serie y disco o canción? Nacho. Uh,
1: joder. El libro. Note, pues... note,
0: o sea, quiero decir, algo de lo que hayas extraído, piensa en sí. gente de 20, 25 años que nos esté escuchando, algo que hayas extraído y que puedas explicar rápidamente o fácilmente qué es lo que extraes de, de ello.
1: No, mira, voy, voy a hacer una serie de recomendaciones así rapiditas. Eh, sí. reco recomendaría, por ejemplo, el primer sexo de Eric Seymour, que es un, uh -huh. es un periodista intelectual francés, amigo de Wollebeck, que es una buena manera de reconciliarse con, con el hombre. la
0: masculinidad.
1: la masculinidad, sí, sí. Además de una manera muy muy inteligente. Para reconciliarse con España, pues como la conozco, pues recomendaría, aunque a Jacobo no le guste, Imperiofobia y Fracasología del Virarroca. Eh, oh, oh. Ahí sí, va a haber no. polémica con Little J. Una novelita. No,
2: no, no, no. O sea, yo, yo yo puedo entender, yo puedo, o sea, yo creo que así ha sido, ha sido benéfica en general. Otra cosa es que como así, a no la historia, pues yo le leo cosas y no me gusta, pero no estoy, estoy, estoy de acuerdo, pero no más.
0: Pero son libros de militancia, Jacobo.
2: Sí, pues pues, pues, pues te digo, no estoy de acuerdo. Como desde el punto de vista histórico, benéfico sí, porque políticamente han podido tener consecuencias benéficas, aunque yo no esté de acuerdo en sus, en sus presupuestos.
0: Vale y Nacho, que te interrumpí.
1: no, bueno, pues eh, por, a lo mejor una novela, si quieren leer algo así entretenido, rollo mediterráneo moral, ¿Sí? les recomendaría eh, Todos tienen razón de Paolo Sorrentino y si quieren un poquito de poesía eh, La belleza impura de Luis Antonio Villena
0: vale ¿y el talento de Mr. Ripley? ¿has leído
1: algo de Patricia <ríe> Highsmith? no, no lo he leído, he visto la película la de Jude no, Love, la película, y, al, nah, pero, nah, pero, nah, olvídate, no, no tiene nada leído. que ver no
0: ¿Tienes, que leer, no, tienes que leerlo porque yo te puede molar. Te Tiene su personaje, pero bueno, es amoral. No, no te... vale. Little J, bueno, no, espera, eh, ¿música y, y serie? ¿Algo que...?
1: Ah, pues, eh, no bueno, pues no sé, joder.
0: ¿De John Pope? De,
1: bueno, pues de John Pope sí, me parece, me sí. parece muy interesante. Sí, sí, de Sorrentino también. Eh, bueno, la gran belleza es ¿eh? como muy típico, pero aunque Jacobo crea que es una especie de héroe nihilista italiano que está <risa> vagando por Roma y que no piensa en nada, pero me gustó mucho la gran belleza
2: y algo ¿Creéis que...? Uh, eh, no, a, mí, espera, a, mí, a mí también me gustó mucho ¿eh? o sea, yo nunca me he metido con la gran belleza yo me, yo me meto con la juventud La juventud es una película horrible, pero la gran belleza es una maravilla
0: No, no, pero, pero os pregunto a los do, bueno, a los tres eh, la gran belleza, a mí me encantó la gran belleza, pero ¿creéis que glorifica la figura de él? O que él es un...? No, él es un, él yo es, creo que él no. Es un, él es, un, es una persona
3: triste. Yo he tenido esta conversación con gente. Me acuerdo de una amiga que me decía, joder, todos mis amigos de, pues esto, de, de nuestra edad eh, se sienten súper identificados y les parece que es una maravilla y tal, y yo lo que veo que son sus vidas destruidas. Totalmente.
2: Yo, yo creo que es un desgraciado muy elegante que se da cuenta al final que es un, casi un desgraciado y quiere limpiarse y quiere empezar de nuevo, de cierta forma, volviendo Gracias, a los tío. orígenes.
0: Que se va a ver a, la, a su verdadero, a, a su verdadero amor que está muerta, <risa> y se cruza con el con el marido de ella. Sí,
1: es, o sea, un náufrago, es un que es un náufrago, Jeff sí.
0: Claro, es decir, pero no, no hay nada. Quiero decir, sí. otra cosa es que la película es preciosa y la narración está extraordinariamente hecha. Pero vamos, es el fracaso del dandismo. Es el sí, oye, de es es decir, oye, el dandismo es un acto vacío sin amor, o sea, si no hay la, 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 la figura o sea, bueno, oye, yo igual estoy aquí pero porque no pone la figura del, del marido de su amor en, en un pedestal es también un, un hombre derrumbado por la muerte de la persona con la que estaba y demás pero joder, es que la vida de él es una vida absolutamente vacía de sentido, no hay propósito coño, no hay ningún tipo de propósito en esa vida no, el aprecio por la belleza ya bueno, pero sin, sin nada robusto debajo. ¿La una... belleza
3: tiene sentido per se? Hay una escena en una peli que, que es un cine que ha envejecido seguramente muy mal, pero que a mí me gusta mucho y que me, le tengo mucha cariño a esa peli, que es el último que tengo en París. Y la, la mujer de Marlon Brando se suicida. La historia empieza un poco con que la mujer se suicida en un hotel que regentan. Mm. Y tiene una escena maravillosa en la cual están, se juntan él y, la, y, el, y el amante de la mujer muerta. En una habitación del hotel. Y llevan los dos, el, Tienen los dos el mismo, la misma bata. Porque la mujer les ha regalado la misma bata a los dos.
1: qué <risa> <risa> <Delirante>. Historias <risa> tristes. Oye, venga. Eh, ¿Y música? Música, uff. Uh, es que odio. Odio en general la música española no, no me gusta mucho. Nada, pero Julio Iglesias, venga, Julio Iglesias. Pero,
2: no
0: hagas caricatura.
1: No, coño, claro. eh, como que
2: no. Como que Julio es caricatura. Jorge P. Pedro, si Julio, Julio es un artista inmortal. Claro que sí, joder.
1: Claro que sí, sí, sí. Es nuestro Croner, coño, nuestro Sinatra. No, no, Julio Iglesias, Julio Iglesias.
0: O sea, Little J. ¿Prefieres a Julio Iglesias o a Joaquín Sabina?
2: El
1: color. Por favor. Co es que El color, joder. Eh, a
2: saber, yo, yo, a mí Joaquín Sabina o como cosa tan aburrida, por dios. No me dice claro. nada, lo siento mucho, eh.
0: O sea, ¿no te gusta? Soy hijo pongamos, de fans de esa... pongamos que hablo de Madrid.
2: No, 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 si tengo que decirte a alguien de ese rollo, Serrat, Serrat sí me gusta, sobre todo el primer Serrat. Pero a mí Sabina no me dice nada, pues. ¿Y Serrano, Serrano,
0: ¿no? no has escuchado nada de Ismael Serrano?
2: Es que sí. yo ya te he dicho, yo música música en castellano, escucho más música en euskera que en castellano, porque yo soy, escucho de música en castellano creo que solo escucho con Iglesias. que si más, más artistas que cantan en euskera que en castellano. Bueno, si sí, descontando latinoamericanos, empezamos con latinoamericanos un montón, pero de España a España. Mucho más inusquera que en castellano.
0: Tío, o sea, Little J es la cosa más. O sea, es, eres un crisol, tío. O sea, tú eh, hay algo, hay algo muy genuino en, en la personalidad que tienes, tío. Hay, hay algo ahí cultural que, que deberías ser capaz de sacar hacia una obra más. O sea, porque yo yo respeto la interpretación que haces en Twitter, pero deberías ser capaz de sacar una obra fuera de ti, tío. Algo que te que te represente, porque es, es que esa mezcla es tan maravillosa. Peronismo vasco. Eh... No, yo,
2: yo soy no, una muy, persona muy poco creativa, Pedro. O sea, a mí yo, se me da bien Excel, se me da relativamente bien, no, no excepcionalmente bien el derecho, porque si se me da excepcionalmente bien, pues ganaría el doble. Y ya está. Y luego me, me, se me da bien, pero no tengo ningún tipo de creatividad que aportar más allá de eso. Yo sí. Atesoro muchos conocimientos inútiles, eso sí.
3: Ojito, porque yo, yo tenía un amigo que era muy parecido a, a Jacobo. Pedro le conoce también. Y luego la vida te lleva por caminos muy raros, ¿eh? Acabas en sitios <risa>
2: <risa> Yo no, no. Yo, yo no porque yo, mi novia, mi novia es de mi provincia. Tenemos incluso más o menos... No, no, no. no yo... yo... ¿No te la novia el choco ¿no los amigos de con 40
0: y una de Podemos
2: no 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 yo? no 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 yo, yo yo mi idea yo espero con 40, caserío críos los amigos con el choco y si se me da excepcionalmente bien la vida o heredado lo cual sí, nada, es una desgracia porque significaría otras cosas un baquito pequeñito un Daca pero vamos nada más
0: Venga, un libro, una peli o serie y, y un disco.
2: Eh, yo mira, voy a hablar de cosas que digo últimamente porque yo tengo sí, gustos muy escogenados sí, sí. y tú lo sé, O sea, que yo hago últimamente... Eh, he visto una película hace poco que recomiendo a todos que más tiene que ver con el amor y con el matrimonio que se llama 45 años.
0: Te la mira, una... la comentaste y me la apunté en filming además está.
2: Sí, de, de una maravillosa Charlotte Rampling que tiene mm. uno de los finales más espeluznantes y sutiles que he visto en el cine, que a mí, a mí, a mí me dejó temblando, uh -huh. absoluta, uh -huh. absoluta, absolutamente. Series, que no, no he visto series, yo es que las series que veo, soy un poco... Yo simplemente leo la, las tres o cuatro sitcoms que me gustan, las veo una y otra vez. Y ya está, o sea, no, en eso soy un poco... ¿Qué son? ¿Seinfeld? Eh, y... Fra y... Fra Fra no, Fraser, Seinfeld, el show de Larry David y los hombres y medio, o sea, me pongo las cuatro... Intel, ¿En bucle.
3: bucle? Yo la veía una vez al año entera. Pero, bueno, dos hombres era... y medio estaba soltero?
2: Dos hombres y medio es una maravilla
3: Dos hombres y medio, tío Sabes que es la serie favorita de Raúl también Pedro.
2: No jodas
0: pues, Dos hombres y medio que extraéis de Dos hombres y medio
2: Es muy divertida, tío. Tiene, tiene, tiene unos guionitos maravillosos
0: Hostia, pues yo siempre la tenía además, bueno, cuando después de que echan a Charlie Sin y yo a él o sea, to, to, No, a... no, ¿eh? yo,
2: yo yo, yo no, yo no, 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 pues Charlie Sin no hay nada que ver, yo hablo de <risa> para Charlie Sin
0: <risa> vale, y música
2: música, el disco nuevo de tenis Swimmer, se lo recomienda a todo el mundo uh -huh. y luego de libros mira, me acabo de terminar posguerra de Tony youth que le Gómez, que es un libro maravilloso para entender un poco la historia de Occidente de, los últimos, de, bueno, de Europa, de los últimos 60-70 años es un libro muy muy bueno y además, Hostia, pero pero Tony Yude es
0: paradigma liberal a tope, o sea, ¿te, te encanta No, a ti. o
2: sea, Tony Yude es un socialdemócrata sí, a gusto eh, con la democracia liberal y con eso, pero lo el que modelo quiero decir anterior. Es que es,
0: claro, pero que, que, que es antinacionalismo, es antiidentitario, aquí hay que protegerse... Pero yo,
2: bueno, pero esos son, eso son otros otros ensayos, porque yo creo que él hizo... Él pertenece a otra generación de la época y el, el análisis que hace el del nacionalismo, yo creo que él hoy no sería o al menos entendería bastante bien las ansias soberanistas de, tata, de, de tanta gente. Uh -huh. Y La conjura de los necios, que es un libro que, que siempre había estado por ahí rodando, que todo el mundo mucha gente me ha recomendado, me lo agarré, me lo he leído en tres días y divertidísimo, se lo recomiendo a todo el mundo. La la plaga de Ignatius
0: Reilly eh, que hay por internet eh, es... Eh...
2: Yo había sudado, es que ni siquiera sabía aquí en Nathalie de personaje, hasta que no sé por qué a un actor que ahí me entré con un actor que ahí me gusta mucho, que es de Pax and Recreation, había hecho una versión en teatro, y dije ¿esto que tanto mundo tiene por ahí? Y es un libro que yo no he leído. Voy a echar un vistazo. Y me he reído mucho. o sea Igual es, igual es mi norcore, pero me he reído mucho.
0: Yo creo que hay, hay libros de reírse. Yo siempre recordaré Wilt, de, de Tom Sharp, que me parece O sea, reírte con un libro... O sea, reírte solo es, es algo técnicamente extraordinariamente complejo y, y es llamativo. O sea, es llamativo cuando te ríes leyendo. Es una sensación muy rara.
3: Yo me, re, me, he, me he reído mucho con house ¿Con, ¿Con pues,
0: qué sí. libro? ¿O con, recomiendo un par?
3: No, pues los, los que tiene de Jeeps, que tiene las antologías de ¿Sabes que son Jeeps? y, y Bertram Buster, que es el, uh -huh. eh, la pareja, que es el mayordomo y el, el señorito inglés que por cierto hicieron una serie en los 90 que hacía Stephen Fry hacía de, de Gibbs y, y Hugh Laurie hacía de, de Bertrand Muster.
0: yo Bueno, literatura, literatura humorística que también está, se me acaba de venir a la cabeza Azazel de Isaac Asimov que me parece... ¿Tú Jorge llegaste a leer los, los relatos de Azazel? ¿Sí no? Ah, porque tú eras súper fan no, de... No la... no, no. <ríe> Lo que no hayas leído... Vale, y, y disco, habías dicho, tenis de swimmer, ¿no?
2: No, a la vez, swimmer de tenis
0: Swimmer de tenis, es que no tengo ni idea de qué es eso ¿Qué es pop rock melódico? Luego,
2: no, es, sí, es un pop rock melódico, surfero Muy bonito,
0: muy agradable escuchar Pero tú eres surfero, maravilla. tío Porque o sea, no te hago encima de una tabla ni...
2: No, 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 no no. Es que no
0: te hago ni bañándote
2: Que no, yo del mar no salgo, yo soy súper acuático O sea, del mar no salgo ¿Sabe? Yo soy el mayor enamorado del mar y del agua. En el sur no se me da bien, pero siempre he tenido absoluta simpatía cercanía con los cultos de surfera. Y tengo muchos amigos surferos. A mí es que no se me da bien. Porque cuando yo fui a, con 15 años y mis amigos empecé a hacer surf, mis amigos les parecía estupendo y a mí me hacía daño el pecho a la tabla. Ay, el, que no, el que no da, no da. <risa> pero.
0: Di la verdad, se te rozaban los pezones.
2: Sí, lo que quería decir, evidentemente. Pezoncito croqueta.
0: Claro, no, es que es jodido, es que la gente no lo sabe, pero el surf tiene, tiene varios peajes. Uno es los pezones que rozan y luego lo, lo segundo que es mear en el traje. Es decir, que cuando tú ves a un, a un surfero, el, pues claro, el, la osmosis hace que tengas unas ganas de mear terribles y entonces todo el traje del surfero por dentro está lleno de pis.
1: Es asqueroso, sí, sí. Qué puto asco, tío. Qué puta guarrada,
0: Se pasan horas de, nadando porque el, el traje trata de ser lo más estanco posible mm. y por lo tanto te... <risa> <risa> eh,
3: Me encanta locura, porque estas conversaciones,
0: me encantan porque estas son las conversaciones que no le gustan nada a Little J porque <risa> las considera absolutamente es, es que improcedentes.
3: Llevo,
2: yo, no, no, es que yo me llevo muy mal, que es un problema y con el todo con con las conversiones de fluidos, de escatología, de sexo. Yo ahí soy muy, soy muy pudoroso. ¿no? Yo soy muy, muy pudoroso.
0: Pues mira, hoy he estado en una casa bastante pija y he intentado explicar, con, con otras dos familias, eh, incumpliendo, <risa> incumpliendo la zonificación, eh, y son gente bastante bien, ¿no? Y entonces hablaban sobre que si es procedente o no eh, enseñar la casa cuando llegas de invitado, ¿no? Pues... Aquí está el dormitorio. Esto lo habéis hecho alguna vez, ¿no? Aquí está el dormitorio, aquí está la, la habitación y tal. Y a mí se me ocurrió desarrollar la idea, porque creía que era muy ingeniosa y muy divertida, de que, que eso... Había uno que decía que, que eso pues que era una exhibición impúdica, ¿no? Y yo lo que decía es que es bueno para saber dónde cagar. Es decir, que cuando tienes una, una comida de grupo... Pues claro, sí, sí. cuando entras en la casa, pues te van a enseñar, pues mira, aquí está el armario, aquí está la habitación de los niños, ¿qué? Y, y aquí es donde se caga. Pero
1: Pedro, tú cagas ¿Y, fuera de alema... casa.
0: Joder, vamos, joder. O sea, yo <risa> quiero decir, no hay sitio en el mundo
1: donde yo no pueda cagar. Joder. No, no, hay que ir cagado de casa
2: tú. Te están regañando, ¿no?
0: Me están regañando, sí, sí. Me están diciendo. Vale. Yo no
2: tengo, yo, yo, yo no tengo esta función corporal, creo. <risa>
0: ¿Pero no creéis que hay que enseñar la casa para facilitar que luego no durante la comida y tal? O sea, claro, no sé si me explico. Porque además, ojo, puede haber confusiones, ¿no? Que haya un baño mejor que otro para cagar, que no es lo mismo. Entonces, claro, cuando tú enseñas la casa, claro, si enseñas, pues por ejemplo, que tiene bidé, ¿no? Y, y claro. si, igual hay alguien que, que requiera de vídeo, que prefiera el vídeo. Entonces, claro, tú ese pase, yo, yo animo a la gente que ese paseillo inicial lo hagan pensando en la gente que luego, posteriormente, puede querer ir a cagar y no decirlo en voz alta.
2: Yo lo que he de mi madre es que mi madre siempre diferencia entre una cosa que llama la toilette y luego lo el baño o los baños. Claro. Y, yo, y yo creo que es la toilette donde implícitamente le está diciendo al, al visitante que es donde tiene que ir a hacer sus necesidades. Y que los baños son de los habitantes dentro de la casa.
0: <risa> Chicos, se nos, ha, se nos ha ido hasta Jorge ya de, de lo tarde que es. Eh, oye, un verdadero placer. No sé si quedaba alguna recomendación de Little J por hacer.
2: No, no, no. He hecho muchas, muchas, muchas. ya suficientes
0: pues nada, oye, un verdadero placer y Nacho, te esfuerzo a escoger otro invitado con el que vengas a dialogar sobre el amor y su importancia para la interpretación trascendente de la vida cotidiana, ¿vale? Vale,
1: vale. lo pensaremos. Un abrazo, un abrazo. No,
0: no, además, adem además que... que...
2: La derecha, que, la derecha mediterránea y el neoperonismo vasco tienen que ir de la mano, sí o sí, porque se complementan mutuamente y son imprescindibles contra el mile, que es el auténtico agujero negro de la derecha.
0: El cáncer de la, de la derecha. Pues Exacto. señores, ante sí. esta nueva alianza eh, que saludamos con alegría, eh, quedamos circunscritos a la próxima cita de, de Extremocentro, exploración de los avatares de la derechita española. Un placer. beso, un abrazo, un placer. Un placer. nos vemos un Adiós. Abrazo. Adiós. Hasta luego